0: Buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos, un programa más, 38º programa Y antes de empezar, eh, sí que antes de empezar con el cachón y las gilipolleces típicas de, Quiero que nos dejéis hacer un pequeño paréntesis eh, Como todos sabéis, hace unos días fallecía el actual presidente de Nintendo, Saturo Iwata, A los 55 años de la enfermedad que padecía Pero no vamos a hacer ahora mismo un recopilatorio oportunista de todo lo que dio eh, al mundo de los videojuegos Porque no, no vale la pena hacerlo ahora mismo eso ya lo haremos el día que toque hablar de, de, los, de los de sus trabajos en este espacio cuando hablemos de alguno de sus juegos de algunos de sus trabajos importantes simplemente bueno pues queremos enviar nuestro pésame nuestro respeto el de verdad no el nuestro y sobre todo nuestro recuerdo al gran iguasszán y bueno allí donde estés please understand y que descanse en paz y bueno tras ponerse un poquito serios empezamos el programa con nuestra tontería habitual y vamos ahí saludando a la personal empiezo por el señor evil muy buenas muy buenas,
1: ¿qué ¿Cómo tal estamos? Pues ya ves, aquí pasando calor con el ventilador a tope, un whisky aquí con dos hielos bien cargadetes para aguantar la noche. Claro que sí. Y nada, deseando hablar de, de, un, de un auténtico juegazo, de uno de estos que nos marcó a los cuatro que estamos aquí, nos gustó pero, pero muchísimo.
0: ¿El Batman bien?
1: Joder, bien, joder, bien le, le he podido ir dando un poquillo, pero bien, sí, muy bien, muy bien. Ya, ya hablaremos cuando, cuando toque. Vale, ya hablaremos, ya hablaremos.
0: Ya hablaremos, Toki, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. no Doki. Calla, calla. Estoy aguantando, tío. <risa> sí. Estoy aguantando un
2: montón. Me estoy sorprendido a mí
0: mismo. Le, 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 le. ¿Cómo puedes, cómo puedes resistirte a un hombre con mayas,
2: tío? Pues ya ves, es increíble, ¿no? No, no, no me resisto a comprarme un power glove y me resisto a comprarme el Cero Ay, madre, estoy
1: haciendo
0: un gran error, ¿no? Lo sabes, ¿no?
2: Sí, y seguramente mañana cuando vaya a dar una vuelta, seguramente mañana caiga, pero no sé, ya veré.
3: Ya veré. Mucho aguantado ya.
2: <risa> yo estoy con... esto, yo, yo estoy contento con haber aguantado, ya lo que he aguantado, no sé, creo que ya me merezco poder jugarlo un poco. Ya se, ¿no? ya se lo toma como un reto personal. Sí, ya, ya es como algo personal, sí, pero no, no hay día en que no diga, no, claro, es que si lo pillo, no sé qué, o no sé qué. Eso, suena, si
3: como, eso suena como el que está de luto y dice, va, no me pajeo en una semana, por respeto. <risa> <risa> ¿Todo bien, <viendo> aquí
2: <risa> Todo perfecto, genial, y encima, aparte del Power Glove, hoy me ha llegado un casquito de, de Mega Man a casa en forma de de lamparita, la super chulo, que tenía muchas ganas y estoy aquí súper contento, que hoy mi chica se ha portado, que tengo que besar el, el suelo por donde pisa, y se ha presentado con este de de detallito, que madre mía, que ya hacía tiempo que tenía ganas de él y nunca me animaba. Y muy contento, muy contento. Y ahora llega el Power Glove, y qué más puedo pedir, ya lo tengo todo.
1: Ay, qué bonito. dios enfermo, como le gusta fardar. A qué bonito, qué bonito el amor. Sí, mientras, sí, mientras,
0: ya... no lo, mientras no lo uséis para hacer vuestras cosas...
1: No, no, ya... Eh, el, la, la
2: pregunta de Juana ya se va a responder en la intimidad en otro momento, y ya... Con bueno, el Power glove y el casco, tío. Power bueno, glove hoy el casco, sí. sí. <risa> Qué miedo.
0: En fin, muy buenas, Takokun. Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? Eh, espera, que el otro me está dando el ataque de risa. Sí.
3: sí. <risa> Ni que me hubiera visto en negro.
0: <risa> en fin, ¿qué tal, Takokun Cova?
3: Pues bien, aquí estamos. Un poco atontado. Me han pegado hoy un buen par de hostias en entreno, así que es posible que esté más gilipollas de lo normal. <risa> Y nada, con muchas ganas ya de hacer este programa de ese RPG tan querido por nosotros que llevaba muchos años queriendo hablar de él y, y no sé, creo que lo vamos a dar todo hablando del Secret of Fevermore esta noche <risa> <risa> de ser
0: No, no, no engañar a la gente que escucharlo como cortaba la gente desde de las descargas desde aquí, o sea <risa> Pero bueno, vamos, vamos, dilo, digo Juan, di las cosas como... Bueno, como sí, no, hoy hablaremos de Secret of Mana, Seiken <coughs> Densetsu 2. Ahí estamos. Pues nada, pues yo creo que aquí dejamos las presentaciones y vamos a ponernos en faena, va... Y para el trigésimo todo programa como nos gusta llamar a nosotros 7 relojes 3 Navos, comenzaremos haciendo el índico, con los amigos de Retromaniac, analizaremos Seiken de Chetsu 2 más conocido por nuestras tierras como Secret Mana, y remataremos con el Ending
4: PulpoFrito.com
5: me gusta. Ya estamos otro mes más por aquí con un nuevo capítulo de Haciendo el Indie y bueno, esta vez lo primero es lo primero. Vamos a darle la enhorabuena a nuestro compañero y amigo Juanma que tiene algo muy importante que, que celebrar en estos días, ¿verdad Juanma?
4: Bueno, estoy hablando por fin con un nuevo maestro con plaza fija. <risa> Se acabaron ya esos larguísimos años de trabajar, estudiar y perder tiempo de estar con mi familia, que es algo que... La, la gente no lo ve, pero yo no le deseo a nadie lo que he pasado yo estos años de, de, de estudio, de privarme. Vamos, el otro día puse la Wii siete meses después sin encender una sola consola y jugando lo estrictamente necesario para poder hacer este podcast. O sea que, vamos, yo, el, el primer tío que apareció por la esquina me pegó una paliza que para qué, no sabía ni cómo se controlaba. Parecía un niño chico cuando le daba un mando por aporreándolo todo, vamos.
5: Bueno, tú piensas que ya se ha pasado, que ahora viene lo bueno y, y a disfrutar. A disfrutar, a disfrutar, como vamos a disfrutar de, del programa de hoy, que además también nos hemos traído a un compañero de, de Retomania, el señor Vampirro, que está por aquí. ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas. Pues nada, solo darle la, la buena aquí al nuevo maestro. <risa> <risa>
1: gracias, pues sí. Gracias.
5: Y vamos a ir ya con el programa porque viene como las temperaturas, calentito, calentito y petado de contenido. Sí, En esta ocasión, como estamos aquí con, con los calores del verano y nunca mejor dicho, con esa ola de calor que está haciendo estragos que además dicen ya que el lunes viene la segunda, la segunda temporada se ve que la primera ha tenido bastante audiencia eh, hemos traído un programa bastante fresquito bastante fresquito porque no nos gusta en estos meses seguir la tónica habitual, el típico guión así que hemos preparado una serie de contenidos exclusivos de los cuales el protagonista, el número 10 de la revista Retromania, que está a puntito de ver la luz. Queremos a ver si en una semanita o dos podemos tener en, en el aire la, la edición digital. Y para hablar de la revista, pues vamos a empezar por la portada, que tiene un protagonista bastante, bastante especial y querido, ¿verdad?
4: Ya tenemos la primera toma falsa, eso luego la, la, la gente no lo escucha, pero ya tenemos ahí la primera toma falsa para cachonteo con la portada, vaya tela. En fin, bueno, la, la portada está dedicada a, a la amiga, muy muy en línea con la que con la que tuvimos del MSX, muchos personajes de la amiga y ahí en un plano muy destacado, Turrican, uno de los grandísimos títulos de amiga y flashback también ahí de fondo, vamos, el amiga a un pedazo de ordenador y el artículo que lo van a disfrutar, vamos, como loca ¿verdad que sí, Javi?
6: <risa> bueno, es, es lo que se pretende. De hecho, es curioso porque yo el Turrican lo, lo pude jugar, pero no en Amiga, sino en Spectrum. Yo lo conocía de, del Spectrum. Pero bueno, luego lo... vez,
4: por cierto, porque el eh, Turrican yo siempre lo asocio a la Amiga, pero es verdad que salió en prácticamente todas las plataformas y desde la de Mega Drive que era bastante potentilla hasta la de NES e incluso la de ordenadores, de hecho, vi que eran las más recortadas, eran muy dignas, ¿eh?
6: Sí. Pues yo digo, el, 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 el Turrican 2 decía, yo siempre he estado leyendo y demás, y lo he visto, y cuando he jugado pues sí que la, 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 eh, que es bastante difícil, que es casi imposible, no sé cuántos Yo recuerdo en Spectrum pasármelos sin demasiada dificultad. O sea, los primeros niveles eran muy jodidos, pero una vez que le pillas el tranquillo, empezar a pasar niveles, 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 y dónde no estaba dificultad en esto.
4: Pero eso es, eso es como todo, ¿no? Que, que Yo conozco gente que se pasa el Dark Souls en plan a los macho guachos sin armaduras con un cuchillo navajero de albacete y me dice pues no es para tanto y yo luego sudando sangre ahí no, es que hay gente pato pues tú serás de esos que tiene pelo en el pecho ¿sabes? <ríe> y ya
6: está sí, no, pero que a ver, que yo tampoco soy una máquina de los juegos eh, pero que concretamente la versión de Spectrum no me pareció especialmente difícil cuando la amiga estaba diciendo guau, wow, que es muy difícil bueno, pues en el Spectrum, desde luego, no, a mí no me lo pareció.
4: Habrá que probarlo. Bueno, tenemos muchas cositas en este número 10 que, que lo tenemos ya ahí inminente. Pero no inminente como la entrada o salida de la cárcel de La Pantoja, que se pegaron una semana con la inminencia, sino inminente de verdad. Y bueno, para empezar, en lo adding, pues tenemos grandes titulazos como el Super Aleste, el Super Mario World 2... En fin, Yo hice uno,
6: ya que estoy, hice uno del Transport Tycoon, que los... Los eh, juegos de estrategia comercial siempre son como el palito feo. Le gustan a cuatro gatos. Yo soy uno de los, esos cuatro. Pues digo, mira, quería destacarlo. Que también existe. que a tiene mí, su público.
4: A mí me gustan. Lo que pasa es que lo conozco muy poco. Hay muy poca información al respecto. Son estos juegos que, que no los suele ver, ¿no? Y, y mira, hay, echarle le, le echarle un ojo. Igual me pico. Mira.
6: Hay una reedición hace. Bueno, no es una reedición. Eh, es un proyecto que lo que hicieron fue coger el juego y con los ficheros, o sea, con el... Ay, a veces si si soy capaz de decirlo.
5: El código eh, base del juego. Digamos
6: como un motor nuevo. Vale, vale, vale. El del juego original. Entonces eh, puedes jugarlo en cualquier plataforma, no necesitas emuladores ni nada. Y muchas limitaciones, porque a fin de cuentas este juego está pensado para un ordenador de 2, 3 mega 4 como mucho de RAM. Este permite mundos inmensos, infinidad de trenes, o sea, no tiene la limitación de que había 50 estaciones máximo que podías tener. Este puedes tener cientos o miles. Y bueno, es eso, es lo que pasa ahí con los gráficos del, del Transporte Tycoon del 94.
4: Bueno, ¿y qué pasa con Pixel Good, Pepe?
5: Pues nos trae Grilly 2 y Terminator 2. Eh, bueno, la sección trata de hablar sobre adaptaciones videojuegiles de, de clásicos de, del cine, eh, que la verdad que se echan de menos, ¿no? Cuando las adaptaciones a videojuegos eran, eran buenas. Me imagino además, que lo de además de verdad 2... ¿eh? era un mm.
4: tiempo en el que te gustaba la peli, te compraba el juego de Robocop de Ocean por ejemplo y disfrutabas como un loco en tu casa también
5: sí, por ejemplo el de Great 2 yo recuerdo que tuve el de, el de Game Boy que era un plataforma así bastante, bastante rechulón, me, la verdad que me, me gustaba me gustaba mucho y no un título que sea excesivamente recordado pero yo creo creo tener grandes recuerdos de él, a ver si le doy un vistacillo de nuevo el pasando? Terminator
4: 2 eh, bueno, el 1 Todas las versiones eran era la leche Sobre todo la de la de Mega CD Pero el Terminator 2 Yo la que probé fue también la de Game Boy Que era muy pues, distinto al bien. resto Y era era dificililla, pero a mí me encantaba eh
5: Había que saber inglés Porque tenías que saber el orden de las torretas Me acuerdo yo que llegaba al final de la primera pantalla Y la cosa no, se quedaba ahí el muñeco Bueno, yo esa me la pasé
4: por ensayo y error Tú imagínate la de horas que eché yo Porque cuando yo era no tenía ni papá de inglés Obviamente me la pasé por ensayo y
5: error
6: Yo creo que lo vi y en esa... la revista no, digo, yo esa la que jugué fue la de la de 8 bits, la de, de Spectrum, me refiero a la de Ocean. Y el juego era bastante sencillito. Yo en, en, como a la cuarta partida que me eché ya me lo pasé. Y a ver, en su momento nos lo flipamos muchísimo, pero visto en retrospectiva, el juego era un pelín
4: caca. Bueno, eso siempre pasa, ¿no? Juego de la época que nos gustaban, que hoy en día lo vemos y decimos cómo podemos jugar a esto, y otros que que. Que eran malos, que son malos, pero aún así nos gustan porque tienen un no sé qué y un qué sé yo que yo qué sé. Eso eso nos pasa a todos. En fin, seguimos luego con el retro dossier de Dragon Ball volumen 2. O sea, una historia tan grande que hubo que partir en dos volúmenes. Y mira que las revistas que sacamos son tochas, ¿no, Pepe?
5: Sí, porque eran bastantes folios y una, una como una quincena de, de títulos cada volumen. O sea, que a, a hacerlo todo junto hubieran sido como, como 30 juegos, así que decidimos hacerlo en dos números, y creo que así también se, se ha disfrutado bastante más, pues en este volumen 2 ya no están grandes títulos de Dragon Ball, que sí salieron en el 1 como fueron los, la trilogía de Butoden, Super Nintendo, el de Mega Drive también, pero sí tenemos cosas bastante chulas, tenemos por un lado el fin de, de la serie en Super Famicom, con los Super Goku, en aquellos RPGs que se sacó de la manga Bandai en el último momento. Tenemos también el Hyper Dimension de Super NES creo que está considerado de lo mejorcito que ha dado la serie. Luego también tenemos la entrada en los 32 bits que aquí ya creo que la cosa se fue un poquito más para abajo.
4: ¿Está el de Kinect o no?
5: No, ahí no he llegado. Ahí no he llegado. <risa> el corte lo he dejado en 1997 con el Final Bout de de Play 1 va, va, este. ¿Va a haber
4: volumen 3
3: entonces?
5: Eh, habrá volumen 3 pero no creo que lo haga de momento porque a partir de ahí lo que salieron fueron juegos de Game Boy Color, Game Boy Advance, Play 2 entonces eso como es bastante reciente creo que es mejor dejarlo para, para dentro de unos cuantos añitos cuando sea un poquito más, más, más retro, retro. Mm, Eso sí, he mencionado títulos de esa época a, a modo rápido como el Super Dragon Ball Z de recreativa que creo que sí había que mencionarlo, ...pero bueno, nos guardamos lo gordo para dentro de un tiempo. Y
4: luego continuamos con un especial especialísimo de, de Amiga... ...como hemos adelantado... ...bueno, el Amiga es un ordenador retro... ...pero que está muy vivo... ...yo mismo te, tengo uno... ...y le pones tu lector Gotek por USB... ...que es muy baratito... ...te cuesta unos 20-30 euros y vamos y tiene extensiones de memoria tiene vamos una salvajada de cosas yo he llegado a ver a, a gente con una Amiga 1200 y, sí. y una ampliación jugar al Quake 2
6: no es que hacen brillarías con el o sea el Amiga 1200 una de las cosas buenas que tenía porque cuando salió en su momento dices a ver no tiene lectores de error eh, memoria no anda tampoco demasiado sobrado el procesador era un poco antiguo pero la gente eh, a través de la tarjeta de expansión le han puesto procesadores nuevos, le han puesto eh, USB, disco, hasta discos SSD, o sea, es curioso tener un ordenador a fin de cuentas que se diseñó en el 92 es impresionante lo de las cosas que hace la gente con por la amiga
4: pues sí, es curiosísimo y es un ordenador que cualquier amante de, de lo retro y que le guste la escena retro actual debería tener, no es muy caro conseguirlo eh, y además creo que son relativamente fáciles de conseguir porque hubo sí. muchos sobre todo el Amiga 500 que es digamos el más conocido
6: Sí, el 1200 es más complicado y es bastante más caro. Incluso hay gente que lo ve. Ahí he visto tiendas que los venden nuevos. No sé si lo, son nuevos nuevos de tiradas que no se vendieron o, o son, yo qué sé, reparados, acondicionados para que ya no estén amarillos y los venden como nuevos.
4: Pueden ser ya nuevos no sé. nuevos. Siempre ya de últimas, las últimas tiradas siempre eh, sobran algunos que no se acaban de vender, que quedan en los almacenes perdidos. Yo, yo he conseguido cosas nuevas hoy en día que, que en fin... Una Azul Turbo Brax, eh, con, con el amigo de, de Emere. Conseguí también una Game Boy Color que me regaló mi mujer eh, a esta altura nueva a estrenar. En fin, que, sí. que no es tan complicado. Hay cosillas de esas. Sobre todo cuando cuando hablamos que, que cosas que se quedaban por ahí olvidadas ahora de repente vuelven a tener valor y, y hay gente rebuscando en los almacenes de medio mundo a ver qué se encuentra
6: y, a, y además tenemos dos fabricantes tenemos el Amiga b que hizo Comodores y luego también Scom cuando compró Comodores, la parte de Amiga de Comodores también fabricó los suyos propios que además tienen algunos problemillas con las disqueteras pero que no son de Comodores que son de Scom, son compatibles 100%, bueno, 90 y muchos por ciento por el tema de las disqueteras Ah, y, este, bueno, y luego tenemos son, el... son casi iguales solamente que no pone comodores
4: pone... y luego tenemos el proyecto ese de, de la Armiga ¿no? que, sí. que, con su FPGA programable y su versión con disquetera, con USB con, para ponerle teclado normal que bueno, son cosas que, que también están bien en fin que, que el que quiera disfrutar de la Amiga
5: puede uh -huh. tenéis también un completo dossier con todo toda la historia de Amiga que siempre es muy interesante volver a ella y leerla, releerla, descubrir más datos, que la verdad que el amigo vampiro se ha currado ahí un especial bastante polludo.
6: Bueno, me quedan un par de retoquitos, espero
5: tenerlos muy pronto para que <risa>
6: pueda salir ya mismo, pero sí, sí, la verdad que me ha dado bastante más trabajo. De hecho, fue muy gracioso eh, porque estaba trabajando en ello y diciendo, puf, esto va a ser muy largo. Digo, no sé yo si va a estar para este número para el siguiente. Y entonces llegó David, David es nuestro editor jefe, digámoslo así, y dijo, venga, el artículo principal del número 10, el amiga. Digo, pues entonces
4: No, no quería presión, toma, patito.
6: Digo, pues nada, hay pues, que ponerse con esto y tiene que salir. <risa>
4: Eh, bueno, luego tenemos también ahí un, un especial sobre Homebrew Patrio ¿no? porque hombre, se consiguen muchas cosas afuera pero aquí también hay calidad y hay muchas cositas interesantes sí, ¿Cuál es el
5: foco Unas cuantas entrevistas, entre ellos a John McLean, a Fran Gallego y también a Espsoft, también, eh, comentando pues aspectos de cómo está la actualidad en el panorama Patrio de Homebrew
4: Luego tenemos también un reportaje muy curioso y muy personal, por supuesto, sobre logros técnicos en plataformas retro. Ahí pongo yo mi pequeño granito de arena. Lo que pasa es que, claro, esto es muy subjetivo. Yo, por ejemplo, comento un juego de, de, de la Game Boy Color que realmente me impresionó por, por su, su uso de, de, de las limitadas capacidades de aquella pequeña consola pero podría haber dicho perfectamente otro que, que deja fuera como el Toy Story ¿no? Que, que era un juego así de carrera que estaba también muy muy resultón en fin sí, hay de todas cosas forma, creo que
5: el formato creo que está abierto a nuevos volúmenes ¿eh? lo mismo para el siguiente número podemos hacer otra sí. otra tirada de todas formas es que este tipo de
6: cosas es más normal de dedicarse a los retros porque hoy en día eh, un logro técnico que destaque especialmente con, la, con los juegos que hay hoy en día y las máquinas que hay es complicado que, logro que técnico,
5: hoy en día sería que la gente no proteste que con sí, Eso En tendríamos... bueno, los logro... <risa>
6: últimos dos años que destacarías así algo que me digas oh, Dios mío esto es
5: insuperable, ¿quién ha hecho esto? es muy relativo, además que con la perspectiva que te da el tiempo pues hablar de logros técnicos del pasado la verdad que queda bastante, bastante bien, yo he cogido un juego que bueno, hay mucha gente que dice, pues yo no, yo no lo metería ahí yo sí, yo tal, el Donkey Kong Country de Super Supernet, es uno de los típicos en este tipo de reportajes, pero oye a mí, como me dejó marcado, pues no Yo podía. Yo soy de los
4: que siempre está en contra de ese juego. <risa> pero realmente, sí,
5: pero si lo piensas, sí fue realmente porque, coño, eso estaba ahí, lo podía haber hecho otra persona antes, ¿no? Si realmente con 16 bits se podía hacer eso, que realmente era ver, escanear. Ver,
4: no, no, no en contra en sí de, de, de juego, o era divertido y tal, pero. Es algo que realmente, en fin, es muy bonito. Si el propio, el propio Miyamoto lo, lo, lo criticó, muy bonito, pero. Mm, mm, en fin, no es algo que decir. No le chupa muchos recursos, o sea, digamos, pero. Efectivamente, es decir, el modelado lo hacen en otra, en otra máquina y luego lo no bajan a consola. Claro, el logro cuál es el manejo tan bonito que hace de la paleta de colores para que esos gráficos pre renderizados luzcan de esa manera, ¿no?
5: O el trabajo que se hace fuera de lo que es la, la Super Nintendo, de Ahí las está. estaciones. Pero yo en
4: Super Nintendo hay, hay, juegos que me, que me impresionan más que una consola tan limitada en esa CPU principal haya conseguido hacer... Quien si lo piensa, cosas.
5: luego esta técnica la vimos incluso en la Game Boy Torcha de toda la vida cuando salió el Donkey K-Kong. Claro, pues claro. estaba eso, mucho hacerlo... más pixelado, pero...
4: Efectivamente, a eso me refiero, que es algo que realmente puede hacer cualquier plataforma. Es como el Mortal sí. Kombat, ¿no? Es decir, es una foto y luego lo mueves como, como si fuese un spray normal. Da igual que esté dibujado a mano, que sea una foto o que sea un render hecho por otro ordenador y pasado a una foto entonces la diferencia cuál es el uso de la paleta, el uso de la paleta es el que hace que eso se vea como se ve y que haya diferencia entre esa consola y otra consola, desde el punto de vista del grafismo sí es verdad pero pero yo en Super Nintendo he visto juegos mmm, que que, tiene, que mueven más cosas, más rápido y más y más fluido y, y bueno, pero vamos, cada uno da su opinión del de logro igual que yo en la mía he dado el de, el de Game Boy Color y seguramente hay mucha gente que dirá que es lo mismo, que no tiene mucho mérito porque. Porque elegí el, el Alone in the Dark y a fin de cuentas son fondos pre-renderizados también. Lo que pasa es que a mí me impresiona que una consola con esa limitada capacidad pueda meter esas fotos, con esa calidad, y tantas, porque cada, cada escenario, cada pantalla es una foto. Eso es lo que me impresiona, no el hecho en sí de que pueda manejar la foto, que eso claro que puede manejarlo, sea, si una foto prehecha. Pero sí, el hecho de que ahí. eso quepa en los cartuchitos y en los circuitos de esa, de esa consolita tan pequeña y tan añeja
5: ese recién Evil de Game Boy también que anda por ahí que efectivamente se llegó a completar.
4: efectivamente tú Vampirro ¿tú cuál elegiste?
5: yo puse
6: uno de John Carman eh, ¿cómo se llamaba? Eh, realmente no, es, eh, fue una demo técnica que hizo el tío eh, fue conseguir hacer que el PC tuviera un scroll como el de la NES que eso hasta ese momento no, se pensaba que no era posible de hecho el Terminator 2 si te fijas eh, hay en la, los niveles de, eh, hay un nivel que es de pegar tiros de scroll lateral que la versión de PC va por pantallazo no tiene scroll se pensaba que eso no se podía hacer en un PC y John Karma fue capaz de hacerlo entonces realmente no llegó a salir porque Nintendo no habría dejado que eso saliera pero hay vídeos y hay fotos y hay imágenes y ahí está la historia documentada de cómo se llegó a eso y yo he hablado de ese juego
4: sí re -re recuerdo lo que comenta y la verdad es que bueno John Karma que era era un crack y bueno, yo espero que lo siga siendo Ahora está trabajando en el Oculus Cosa uh -huh. que sigo muy de cerca Y esperemos que esté dejando ahí su, su aportación Bueno, continuamos Y eh, ya prácticamente terminamos ¿no? bueno uh -huh. eh, Diciendo así por encima Que se nos va vale la hora que, que bueno tenemos las secciones habituales La zona indie, el press start, play in, el cover box Y bueno, algunas sorpresillas más Que nos vamos a desvelar Porque si no, lo destripamos todo ahora pues, Y vamos queda nada para pa leerlo <risa>
5: los ganadores de nuestro segundo concurso de retro relatos que en el último programa hicimos el llamamiento de participación por aquí y bueno la verdad es que la cosa funcionó bastante después de algo más de una semana deliberando el jurado de Retromania ya alcanzó por fin el veredicto y consiguió tener la terna de, de campeones si sí, en la anterior convocatoria recibimos 31 relatos distintos, en esta ocasión la cosa se ha ido un poco de madre y el número ha subido hasta los 50, más alguno también que va a estar fuera de concurso. Por lo que ha sido, si cabe, un poquito más complicado escoger al ganador. Han sido muchos para, para leer, releer y, y votar desde Retromania, pues queremos agradecer a todos los participantes sus relatos así como también a los patrocinadores del concurso el esfuerzo que han hecho para darnos estos pedazos de, de premio y bueno ya nos hemos enrollado bastante así que sin más dilación estos han sido los ganadores del segundo concurso de retrorelatos de Retromania.
6: bueno como a fin de cuentas yo he sido el promotor pues voy a eh, voy a decir yo los premios el primer premio es un relato de Axel A. Giaroli no sé si se pronuncia bien sino que me lo diga me mando un correo el relato se llama Billy siempre se queda con la chica. El segundo premio es de Lorenzo Gigón eh, y se titula La isla del fin. Y el tercer premio es de Javier Morales Castaño y el título es El día de Horacio.
4: Eh, aparte de darle la, la enhorabuena a los tres ganadores, vamos a hacer también algunas menciones especiales de gente que bueno, no ha podido ganar porque había solo tres premios, pero bueno, nos envía unos relatos que nos que han encantado, tenemos cuentos, videojuegos de Jorge Fernández, de Emilio Molina en busca del tesoro de Álvaro Bruno, vida y obra del bardo Wenceslao de Sheila Hernández, la venganza de la bestia de Frickstein Frick <ríe> como se diga, Arthur, el corazón y la armadura Carlos Falcón por Street Fighter 2 Todo o Nada, David Campoy por Origen, Nuño Orgaz por El Sueño de Kort, Carlos Manuel eh, por El Campeón de los Videojuegos, Oscar González por 16Bit, eh, Darío Fas por Eugenio Estuvo Aquí y nuevamente a Axela Giaroli o Giaroli como se diga, por La Leyenda de Roja. Además, eh, ya hemos empezado a publicarlo en el blog, tanto los participantes como los que estaban fuera de concurso, y también podréis encontrarlo en nuestro próximo número de Retromania. Muchas gracias a todos por participar. Y para terminar, vamos a hablar de. Vamos a hacer un pateame, solo uno, porque es una patada bien gorda. Cuando se anunció este Kickstarter, vamos, las reacciones de la gente eran para verlas por una cámara. Hubo algún periodista del sector del videojuego que, que, que tiró el micro, los cascos, se echó al suelo y poco más y se pone a, a lavar a Yu Suzuki, ¿verdad, Pepe?
5: Sí, porque quién nos iba a decir hace unos meses ¿no? o unos años cuando empezamos esta sección que se escucharía la melodía que está sonando ahora mismo de fondo, ¿verdad? La misma que sonó aquella noche aquella noche de lunes a las cuatro y pico de la mañana, por ahí que serían, cuando estábamos delante de la pantalla y, y salió lo que salió. Eh, Shenmue 3 eh, se presentó en Kickstarter y bueno, para no comentar lo mismo que se ha estado hablando durante este último mes, porque ha pillado justo... Entre los dos programas todo el Kickstarter vamos a hacer un poco de, de repaso a modo de final porque la campaña ha terminado esta noche y eso, vamos a comentar eh, cómo ha acabado la cosa y las noticias que han ido saliendo durante estas últimas semanas.
4: Para empezar un dato importante, es el Kickstarter que más dinero ha recaudado hasta ahora.
5: ¿De sí. Kickstarter?
4: ¿De, sí, sí, de, de videojuego? Eh, sí, sí, es decir, vamos a ver. Eh, obviamente, si está, hablamos del Star Citizen, creo que, que comentábamos antes, eh, lleva 85 millones. Esas son cifras, vamos, de, de, ni de triple A, vamos, es que, es que hay triple A con, con la mitad de presupuesto que, que eso. Pero si nos ceñimos a lo que a lo que es lo normal y a lo que es Kickstarter, este es el juego que, que más ha, ha recaudado, más de 6 millones de dólares, creo, y superando a, al Bloodstain.
5: No, que tenía el récord y ya se ha quedado la cosa para que venga de Kojima y lo supere es el único que puede
6: entonces una cosa que me hace mucha gracia es que seguramente de todas las reacciones de la gente diciendo Ay, Dios mío al fin llega esto como si fuera eh, eh, la nueva venida de Jesucristo y cosas así seguramente la mayoría de los que se alegran ni siquiera han jugado a ninguno
5: de los dos anteriores sí pero una bueno una máxima hoy en día pero bueno Mira,
4: con Shenmue pasa una cosa y es que eh, eh, se ha convertido en una especie de leyenda ¿Por qué? Porque era un juego bueno, yo creo que eso nadie nadie lo, lo pone en duda o lo discute, pero es que además lo pudo jugar muy poca gente porque SEGA tuvo, en eh, mi humilde opinión, poco tino de, vale, ha salido en Dreamcast porque es tu consola, lo cual hizo que en aquella tesitura lo jugara eh, poca gente, bueno, no, poca gente relativamente, o sea, que tuvo más de un millón de, de ventas, ¿no? en aquellos tiempos, y para la consola que solo tenía 10 millones de consolas vendidas eh, y sin contar y,
5: y, los ciervos eh, sin contar la unidad de sin contar
4: bueno, eso es ya otro tema la, la cosa es que eh, ahí lo pudo jugar poca gente porque Drinka pues le pasó lo que le pasó pero una vez que pasa Drinka Sega se hace third party y quiere sacar su juego en otras consolas peor no lo podía hacer, sacó solo la segunda parte, y además lo saca para equipos que el público de equipo yo creo que en aquel momento estaba bastante alejado de un título como este. Yo creo que si este juego, SEGA llega a coger y saca el 1 y el 2 en la PlayStation 2, la Play hubiese corrido una suerte muy distinta. Y la tercera parte no hubiese tenido que acudir a un Kickstarter, sino que lo hubiésemos tenido en Play 3 seguramente. Sí, bueno, pero SEGA... <risa> Incluso ahora, Sega tardando, parece que ya... se juntaban allí, ¿no? Todo y decían: venga, vamos a ver quién toma la decisión más zurda. ¿no? Una vez que ya con Mega lo llevaban todo, todo, todo tan bien, dijeron: venga, a ver, a que no somos capaces de hundir esto. que no somos capaces, que no es huevo.
5: Que vamos a hacer lo contrario a lo que diga Paco Pastor y así. Vaya tela, vaya el tela. caso es que incluso a día de hoy todavía estamos extrañados de que no haya salido SEGA a, a presentar el, el HD eh, remaster, ¿no? de los dos primeros porque ahora yo creo que, que sí que va a salir seguro de aquí a dos años pero el momento bueno para sacarlo era ahora, ¿no? que puedes aprovechar eh, que la gente está caliente que puedes abrir una campaña de reserva y yo qué sé, por de 40 euros al recopilatorio con que la mitad de la gente que ha puesto pasta en el Kickstarter lo pillara eh, yo creo que sería un negocio redondo ¿Tiene que haber algún problema ahí? O, o a solo
4: creo Pepe, no solo creo que la mitad de la gente del Kickstarter pondría pasta, sino que yo creo que pondría mucha más gente y que entonces mucha más gente se animaría al ¿Hubiera Kickstarter. Hubiera pillado también el Kickstarter, sí, porque hay gente que me comentaba eso. En lo digo porque en los foros de 33bits que siempre menciono eh, había mucha gente que le pasaba eso. No parábamos de reclamar oye, ¿a qué están esperando para anunciar? esto, aunque sea como meta del Kickstarter para que empiece a soltar el dinero, porque yo, por ejemplo he jugado un poco a los Chemwe, me han gustado, no los he comprado porque no tuve drinka en su día, la tuve a posteriori y ya era carne de especulación, con lo cual he pasado de, de ello, sé que se puede emular pero yo para comprarme mi edición física de Chemwe 3, tengo que poder tener la, la, la opción de tener mi Chemwe 1 y 2, eso lo, lo, lo tengo así de claro, porque si voy a tener que jugarlo prestado o emulado el 1 y el 2 pues el 3, igual me espero a que lo pongan de oferta en Steam
5: Pues yo he estado investigando un poco el tema Porque la verdad que es súper raro Y parece ser, hay algunas fuentes que indican Que hay algún problema de, con el motor gráfico, con la licencia Parece ser que está en manos de otra empresa ya o algo así Y quizá esa podría ser la razón por la que Sega todavía no, no se ha animado a, a sacarlo Vaya, esto se lleva rumoreando años, no solamente ahora
4: Bueno, acuérdate, creo que en la Xbox 360 Se llegó a decir que estaban trabajando en ello
5: Sí, de hecho incluso había periodistas que decían que la versión, digamos, de book del Equipo Light estaba el primero para, para probar. No sé yo si sería verdad o no, pero bueno, algo raro tiene que haber porque no es normal que no esté ya más que anunciado.
4: No es normal, vamos, y yo creo que, que viendo el interés que ha suscitado, lo raro sería ese rumoreaba de Ava por ahí, yo no sé si estaba confirmado o no, que Sony iba a poner pasta. ...que sí. a coger iba a decir, oye, ¿qué te hacen falta? Dijo Yusuke que necesitaba 10 millones para hacer el juego que realmente... Para ...¿qué te Santo. falta? 3 sí. y pico, pues te pongo los 3 millones y pico... ...y lo hacemos como, como hay que hacerlo... ...pero vamos, yo estoy convencido que, que Sega, si no están empanados del todo... ...porque es que yo a veces me pregunto de verdad quién, quién está ahí tomando decisiones... ...debería de coger este mensaje y sacar el 1 y el 2 en Steam... Eh, debería sacarlo incluso en físico. o un H de colegio. No me hace falta que hagan un remaster o un remake de la leche cambiándolo todo. No, no, no. Si el de Drinka es muy válido hoy en día, pónmelo...
5: Pues, pues, fíjate fíjate que, que el primer vídeo que se enseñó en L3, la gente comentó que no estaba muy en la línea de diseño de lo primero y el segundo. Y, y, la, y rápidamente en este segundo vídeo que han mostrado ahora parece que vuelven un poquito para atrás ¿no? al aspecto gráfico, si es que la gente realmente quiere eso,
4: efectivamente, y, es aunque decir,
5: sea un poquitín mejor, tampoco queremos. Que, yo estoy seguro que, que no necesita la, la gente la repanocha un, gráfica.
4: un remake completo. Yo estoy seguro que hacen un HD Collection como los que hacían en Play 3, simplemente con modo panorámico, el control adaptado, tu alta resolución, y, y es muy válido hoy en día jugar ese juego todavía.
6: Además, lo que le gusta a SEGA ahí exprimir sus licencias de Sonic, de no sé cuánto, de destrozarlas, pero bueno, a fin de cuentas sacar dinero es lo que pueda. Pues
5: sí, sí en es que
6: cuanto vea que hay dinero, que la gente lo quiere.
5: <risa> en fin,
4: yo la verdad es que espero que, que le vaya muy bien al desarrollo. O sea, ha sacado 6 millones y pico. Espero que, que alguien ponga esos que le faltan para que yo Suzuki haga el juego sí. que quería. Y comentaba que. ...que de hecho el tren no era al final... ...él siempre lo dijo desde el principio... ...que tenían que ser 5 o como poco 4 juegos... ...bueno, pues yo espero que le vaya muy bien a hmo 3... ...que cuando salga en las tiendas... ...lo pete... ...que durante el tiempo de desarrollo... ...sega consiga... ...si tiene un problema de licencias con el motor... ...consiga solucionarlo... ...saque el HD Collection... ...y entonces haya mucha más gente... ...dispuesta a pagar por eso... ...pueda acceder a ese juego de forma... ...de forma física o digital... ...y que... Y que eso posibilite que, que bueno que haya Shemo 4 cuatro y, y,
5: los que vengan. Y, los
4: que, y los que hagan falta.
5: Pues sí, un sueño hecho realidad. Todavía no nos lo creemos y nos quedan dos años y medio por delante para, sí. para ir haciéndonos el cuerpo y tal. Y decir también que, bueno, si alguien tiene por ahí los originales de Drinkas, eh, hay en la pues, de Tito Víctor, traducción del Tito Víctor, hay un parche para, para poner los textos en castellano tanto del 1 como del 2. Por si Sega no termina de animarse, pues. Pues mira, como tenemos tiempo, ahí está la solución para jugarlo en perfecto castellano. Y hasta aquí el programa fresquito del verano, espero que lo hayáis disfrutado, ha sido una cosa original. Y bueno, antes de despedirnos del todo, recordar que la próxima semana, el fin de semana que viene, el último de julio, vamos a estar en Gamépolis, Retomania va a tener un stand y allí nos encontraréis al compañero Sergio, a Juanma y a mí ahí estaremos por si sí. cualquiera quiere pasarse a saludar, a charlar, lo que sea nos vamos a llevar una maquinita a traernos y a una un,
4: un, un helado, caracalón o lo que sea,
5: lo que sea. El jamón también se puede Hombre,
6: a, tú, a, a ver,
4: si tú puedes pedir que no nos van a traer nada <risa> Pero pedir es gratis
5: me <risa> pues no. daba
6: idea, sugerencias si queréis, no si tenéis ningún
5: problema pues nosotros encantados, nos desplazamos allí eh, nos despedimos de nuestro compañero Javi Vampirro muchas gracias por estar aquí Gracias a vosotros por invitarme. Y Juanma, nos vemos allí entonces en Gamépoli.
4: Nos vemos allí, hombre. Nos veremos, nos vamos a ver tú y yo antes, ¿no? Sí, <risa> un poquito tenemos que, antes.
5: Tenemos que celebrar cosas. Hay que celebrar y cositas, sí. Al resto de los oyentes, pues nada, eh, nos vemos en Gamépoli. No nos veamos, nos escuchamos el mes que viene. Un abrazo y adiós. Hasta el mes que viene.
1: Visítanos en PulpoFrito.com Te esperamos
3: Usando el poder del maná Una civil tiempo el maná se utilizó para crear el arma definitiva. Esto enfureció a los dioses que enviaron a sus bestias a Esta guerra agitó al mundo y al poder del maná antes de que todo estuviera perdido. Un héroe, aunque aquella civilización había sido destruida. El tiempo fluye como un río se repite
0: Pues venga, empezamos. Eh, como comentaba Takokuna al principio, eh, Secret of Mana, o más conocido en Japón como Seiken Densetsu 2, y como bueno, estaba diciendo, si es el 2 es que una primera entrega, y dicha entrega aparecía para Game Boy bajo el nombre de Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden, más conocido más tarde en Estados Unidos como Final Fantasy Adventure o el famoso Mystic Quest en Europa. En un principio la saga se planteó como una historia totalmente paralela a Final Fantasy y por tanto tiene muchísimos rasgos similares a, a esta saga, llegando incluso a aparecer personajes como los Chocobos o los moguls. Esa entrega, pues además de tener la versión que ya hemos comentado de, de Game Boy, apareció un remake para Game Boy Advance eh, de nombre Sword of Mana.
1: Maravilloso,
3: maravilloso señal. Uh
0: -huh. Habrá que Mystic Quest. Eh, tiene, tiene mucha fama Supongo que de los de los pocos RPGs que aparecieron en Game Boy
3: Yo recuerdo el puto puzzle del infinito mm. Que me quedé ahí clavado Porque claro, en aquella época no había internet ni hostias sí no, claro Y ahí me quedé
0: mm. Está claro Eso eso pasaba, en aquella época había muchas muchas de eso Con Evil hemos comentado mil veces la, la, la bomba de Polisnauts, por ejemplo
1: Sí, o por y ejemplo el, y el código del gol 3. eso ¿sí? te iba a
0: decir o el, el Golden 3, que también te quedabas ahí con el culo roto ahí mira que no llegaba a pasar juegos en japonés sin tener ni puta idea pero esos esos hicieron es imposible. imposible como otros tantos que ya ni siquiera nos, nos arriesgamos ni siquiera a empezar pero bueno era eran otros tiempos pero bueno si hablamos de Secret of Mana hay que hablar de, del género no de acción RPG no eh, podemos decir que, que uno tiene RPG es un juego de rol al que se le ha metido mucha acción, más de lo normal, o un juego de acción al que se le han añadido elementos de, del RPG clásico. Dentro de género, pues básicamente podemos encontrarnos con juegos que equilibran ambas partes, juegos
1: con, que están más destinados al acción. RPG más o menos por la manera en que... tipo sí, pues el sistema de combate. El combate. Pero bueno, más RPG sí. que acción en este caso. Pero sí, y pero yo...
2: Pero sí, si por ejemplo, es yo sí que lo veo, por ejemplo, Terranigma en este sentido, por ejemplo, sí es mucho más acción que RPG. Tiene más elementos de RPG Secret of Mana que, por ejemplo, Terranigma. Porque es más, en Terranigma date cuenta que incluso los movimientos que tienes para hacer son muy limitados. Y las armas que tienes son siempre la misma arma. Hay muchas más limitaciones este tipo de, de sentido que en, que en cualquier otro RPG.
3: Yo, uno de los últimos que recuerdo haber jugado, y además es de estos de más RPG que Action, es el, el Final Fantasy XIII, el Lightning Returns. Uh -huh. Que aunque los combates sean en un escenario aparte, la verdad es que como juego rollo action RPG cumple muchísimo. Y además muchas configuraciones, mucho muy tener que estar pendiente del mando. Quizá para mí la mayor diferencia entre un RPG y, y un action RPG es eso, la, lo, lo pendiente que tienes que estar del mando. Uh -huh. y, lo, y la rapidez que tienes que tener de, de tocar comandos. Mm. Y luego
1: hay algunos, hay algunos casos, como el reciente que, que analizamos, bueno, hicimos el el recordatorio del Story of Thor, que es él, sí que es acción puramente, porque <ríe> prácticamente es un Beaten Up en sí, desde arriba.
2: Uh -huh. Por toda la variedad que tiene movimientos, que tiene las patadas, que tiene saltos y cositas sí. de esas.
1: Es muy, sí, muy muy acción y... Pero yo, por ejemplo, de...
2: nunca, nunca sabría decidirme o elegir entre qué me gusta más una acción RPG o un RPG puro y duro, porque realmente para ciertos momentos me gusta más una cosa, me gusta la otra, disfruto mucho los combates por turnos porque dan ese momento de pausa de tener que incluso poder calcular o, o, la, o la estrategia, pero luego también disfruto mucho subiendo de nivel con los acciones RPG, me encanta lo de ir farmeando, ir eh, matando bichitos pequeños y subiendo de nivel poco a poco, poco a poco, no sé, me... Disfruto
1: para mí quizás, quizá, no sé si Takokun coincidirá conmigo, el Star Ocean 4 tiene una mezcla de combate, de acción y RPG que es muy potente, igual que y, Grandia y perfecta, 2 en su momento. O
3: sea, yo, yo te diría que perfecta,
1: perfecta. Incluso,
3: incluso tengo que decirte bueno, Grandia 2 también, el sistema de combate es impresionante, aunque personalmente por la afinidad quizá a los juegos de lucha siempre me ha tirado más el, el estilo del Star Ocean o de los Tales of. Pero incluso, bueno, ahora han dicho que el Star Ocean 5, el estilo será más parecido al Infinitum Discovery. Será una mezcla entre Star Ocean 4 y Infinitum Discovery. Entonces, habrá que ver qué les sale, pero pinta bien. Yo me imagino que será el mismo planteamiento que en Star Ocean, pero eh, con el rollo de ir encontrándote a los enemigos directamente en el mapa, sin cambio de escenario, etcétera, etcétera.
2: Mira, ¿tú? en ese sentido, enlazando un poquito con lo que has dicho ahora mismo que has nombrado Tales, por ejemplo, la saga de Tales tampoco es una saga que a nivel estético y a nivel de historias me atrega mucho, tampoco me atreve muchísimo pero por ejemplo lo que me engancha es mucho sistema de combate porque aunque porque me gusta muchísimo ese toque que tiene de acción y que puedes eh, elegir los ataques y atacar incluso en algún momento puedes meter hasta eh, combinación de botones para hacer distintos ataques o meter por ejemplo una media luna en algún momento con algún personaje esas cosillas pues, me, me gustan muchísimo de, de los de los Tales, aunque luego la historia tampoco me atraiga mucho, quitando alguna excepción, por supuesto, pero ese sistema de combate para mí está súper equilibrado y me gusta mucho. Y lo que has dicho antes del Final Fantasy, el Lightning Returns, también me encantó en ese sentido, porque me pareció que tenía un toque de acción y RPG con poder cambiar vestimenta, subir de niveles ese tipo de cosillas que me encanta y, por ejemplo, muchas veces eh, se eh, decir que se, se puede comparar, incluso dicen que a lo mejor que si un Zelda, que si una acción RPG. Yo, por ejemplo, ahí lo que me falla, por ejemplo, adorando las saga Zelda en casi todas sus entregas, lo que me falla un poquito, me falta un poquito es el, el toque ese de subir de nivel, que es una cosa que a mí me motiva mucho y que me gusta. Incluso hablando de un Dark Souls o un Demon Souls, me encanta lo de ir subiendo de nivel, subiendo a mi personaje, que cada vez sea más fuerte, que se vaya viendo los resultados y ir después a una zona principal y ver qué lo fuerte que eres, que, alguien, que un enemigo que antes te costaba un montón, lo destruyes ahora con la mirada. Ese tipo de cosas a mí en un juego me gusta muchísimo la evolución del personaje.
0: Sí, quizás es, es, es eso, ¿no? Es uno de los toques, a mí también personalmente, como tú comentas, es una de las cosas que no me gustan, eh, cuando tiene el toque RPG, pero un toque RPG es un poquito más, más elaborado, ¿no? El tema sí, subir de niveles y de esas cositas, eso siempre está, también, está bien. También
1: nos olvidamos de uno de los acciones RPG más importantes que hay, que es el Symphony of tenai vale pero tranquilo sí, es que
0: no es que estás allá no, avanzando aquí ya
1: no, estamos ahí avanzando no estás estamos avanzando, avanzando. Entonces, déjame que primero que hagamos un poquito de está, memoria
0: está ansiosa sí sí está ya ansiosa sí sí está ahí que, ya, que, que no hay quien lo agarre ya no pero primero vamos vamos a ir tirando un poquito para atrás y vamos a hablar de lo que bueno un poquito de la historia del género no pero algo así muy muy levemente eh, el que pues, podría ser eh, considerado el primer acción RPG de la historia es un juego llamado eh, Bokosuka Wars eh, programado por ASCII que se lanzó en 1983 para un desordenado es un Sharp X1 y que luego ya posteriormente fue porteado a varios ordenadores japoneses ya sabéis, lo juro, a DNX y todas esas locuras y a MSX incluso a Famicom llegó <coughs> tras este pues hay cositas eh, conocidas como The Togoro Druaga o el Arca de Arcade de Blanco, que ya sabéis, que seguramente muchos conoceréis, o incluso la saga Dragon Slayer de la Magna Nihon Falcon, que no sé si Evil Dragon Slayer.
1: Sí, pero bueno, yo te nombraría aquí que te nombraría también de la propia Falcon el East 3 que también es una acción RPG muy guapo, mm -hmm. eh, de manera lateral, mm -hmm. y es bastante más conocido y lo tuvimos en Mega Drive, en Super y en cantidad de ordenadores. Mm -hmm. Y es también uno de estos acciones RPG muy chulos, y de ese estilo habían un montón montón
0: de juegos, sí, sí, es como siempre, ¿no? Un, un género que se pone un poquito de moda, pues todo, todo el mundo intenta intenta pues eso, aportar su, su granito de arena, y si aportamos y si hablamos de esto, pues por ejemplo, lo, como comentaba Doki, la saga Zelda es quizás uno de los máximos ponentes del género, aunque tampoco es que tenga mucho toque de, de RPG pero sí que tiene esa sensación de aventurilla, de objetos, de equipo. Sí, pero
1: yo, mira, aquí doy un apunte. Para mí, RPG, por ejemplo, tú que has jugado a la Link, tú te a Cada ¿sí? vez que consigues corazones es como si subieras el nivel de salud. Sí. Luego, cuando consigues la ropa, ver la ropa azul y la, y la otra, ¿sí? es, es también que, que te hacen menos daño los enemigos, pues eso es como si consiguieras equipamiento. Es un RPG un poco más disimulado. Sí, disimulado sí. de una manera. Sí, pero sí, sí. lo que tú dices, con un toque muy ligero.
2: Sí, sí, es ligerito, pero bueno, son juegos que bueno no vamos a sí, poner aquí a hablar de la caída. Yo, yo siempre lo he visto como una aventura, realmente.
1: Mm -hmm.
2: Es que, bueno,
0: no sé. Sí, cositas como también, por ejemplo, Doki Simon Quest. Yo creo que Simon Quest podría entrar en el Latin RPG.
2: Hombre, ¿por qué no? Claro que sí. Lo que pasa es que son por todo conocidos los, los fallos que tenía este juego y sobre todo la, compli la complicación de que no te, te explicaban nada. Mm -hmm. Realmente lo que tenías que hacer, pero a la verdad yo creo que es una gran influencia para lo que fue luego el Castlevania 3 o lo que llegó a ser después también Symphony of the Night uh -huh. en sí, sí. Sentido, porque era, fue un cambio totalmente rotundo de, de un arcade de, de un juego de acción directo como era el Castlevania aquí ya meter elementos como el cambio del día a la noche evolución del personaje equipación equipa, equipación de, de, arma, de, de armas de, de vestimenta, de armadura y sobre todo el tema de los diálogos y el tener que hablar con la gente, que te mandaran una misión para ir a un lado u otro. No sé, y un mapeado abierto mm. en, en todo momento. Sí, sí. Yo yo lo que.
0: Me parece que alguna, en algún programa lo, lo hemos comentado, ¿no? Pero a lo que siempre decimos, ¿no? Que la, siempre las sagas son continuistas y no sé qué. y Pero siempre antes habían compañías que se atrevían a hacer cosas como Simon Quest que rompía totalmente de primer Castlevania esto y, y, y tampoco pasaba nada no a veces decimos no es que el arriesgarse es complicado que esto que el otro hostia pero en muchas muchas veces se ha hecho cosas así de pegarle un, un vuelco al juego directamente como o como fue luego Symphony of the Night no pero no sé realmente yo creo que fueron apuestas arriesgadas claro que sí pero que salieron ¿Tú, redondas? ¿tú ¿te
2: imaginas que ahora mismo a día de hoy eh, salvando las distancias que cogían un Metal Gear y lo cambian directamente de, madre de mía, género madre mía o sea, hombre, la gente a, que va A
0: quemar, a quemar lo, lo, los bancos y todo eso Hombre,
2: aunque también se, algo se hizo Cuando se sacaron los Metal Gear Acid Que lo convirtieron en un juego de cartas muy, Si lo miramos desde ese, desde ese punto de vista también Pero mm. bueno. pero no sé eh, A mí me, me parece muy interesante lo que dices Porque fíjate que sí que fue un cambio muy rotundo También era una saga que estaba en pañales ¿eh? Porque solo teníamos una, una única entrega Sí, sí, sí claro.
0: Pero bueno, una única entrega que ya había pegado el pelotazo
2: Sí, o como también lo que vamos a comentar ahora un poquito la saga Wonder Boy también, el sal, los saltos que ha dado de esa saga y los cambios de género han sido brutales. Sí,
0: sí, es que Wonder Boy exactamente, o sea, pasar de lo que eran los primeros Wonder Boy a pasar a Monster a Dragonstrap, que ya hablamos en su momento, también mm. fue un huelco brutal y que bueno, que perfectamente son son tener RPG obviamente. Pero, Tagokun, si hablamos del, del género, tenemos ahí unos cuantos como cosas como Vision of Time, Terranigma, El Impuro Secret of Evermore, Alundra o Lan Stalker, ¿no? Quizás esos son los... Cuando se habla de iPhone RPG, son los primeros que le viene a la gente a la cabeza. Sí.
3: Incluso la Cryzer podrías meter ahí un poquito. Sí, sí. sí. De, de otra es manera. Estratégico, más estratégico, quizá, pero... Mm -hmm. Soul
1: Blazer, también. que era también un Zelda, sí.
3: Y luego, pues... Sí, bueno, había, la verdad es que han salido muchas cosas. Quizá el máximo exponente ahora mismo sea la saga Kingdom Hearts. Uh -huh. eh, bueno, de hecho el, el tercer capítulo tiene una pinta increíble. <risa> y bueno, y ya hemos visto que el Final Fantasy XV adopta este estilo. Uh
1: -huh. el, el Kingdom Hearts a mí sí, me ha recordado también siempre cuando la primera vez que lo jugué digo, coño, es un secreto en mana en 3D, en sí. Uh -huh. Es lo que sí. me recordó la primera vez que jugué un poco en sí.
3: Es más Secret of Mana que el Secret of Mana de Play 2. Ahí está. Ahí está. <ríe> Porque ahí está, vaya, vaya mejor, godrío. Mejor. Claramente.
0: Y no sé, y para ir terminando, ya podemos estar hablando horas y horas, pero es que incluso Capcom, Neville, entró ahí al ajo metiéndole sí, un poquito claro, de toques sí. RPG a, 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 a los arcades, ¿no? Esos que no Night of the, the run, run, incluso the the más the profundamente and Dragons.
1: Sí, bueno, allí ya en Dungeons and Dragons era ya a saquísimo. Asaquísimo, pero bueno, también me puedo acordar de Demon Crest, que tenía también un poquito de toque uh -huh. hacia RPG, incluso en Mega Man lo podemos ver un poquito de toque de acción RPG, con lo de los tanques de energía, las armaduras y todo esto. Uh -huh. Ya muy, y... de una manera muy, muy escasa, pero también lo tenemos.
3: Y la gran mezcla que fue el Breath of Fire 5. Ahí está. <risa> que ahí había RPG, había un poquito de action, había un poquito de turnos... Había un puto contador asesino y había unas ganas de dedicarle un, un puto podcast.
1: Incluso, incluso un juego de Play-Doh llamado Chaos Legion, que era como un Devil May Cry y un Dynasty Warriors así que también tenía sus rolletes RPG subiendo unas legiones. Uh
3: -huh. Y la
1: verdad es que también era muy curioso.
3: Este era el de, el de Capcom, ¿no?
1: Sí. Sí, el,
3: sí de luego Play estaba luego estaba el de Konami, que era un bodrio asqueroso.
1: Sí, el Demon, no sé qué.
3: O, era era o, algo de Chain, Chain, no sé y qué. Era
1: el One Characters in screen o algo así, alguna <ríe> locura. ¿Cómo, Evil? ¿Cómo? No sé, no, no lo repito, no lo repito, no lo repito.
2: No,
3: lo repito. <ríe> no pero antes has antes comentado... Ch con Ch el... Chainbreaker era, creo.
2: Chainbreaker. Antes hemos comentado muy por encima, has comentado el King of the Dragons y el Knight of the Round. Yo con yo yo recuerdo el, el Knight of the Round, sobre todo el tema de, de subir de nivel, que era tener cada vez una armadura más tocha, que empezamos con partes sí. de armadura, luego la armadura plateada y luego armadura dorada, y sobre Pero, todo en una época que, en la que...
1: de que Perceval se queda calvo ya.
2: <risa> Pero sobre todo a mí es que date cuenta que también era una época en la que estábamos también muy flipados con caballos del Zodiaco y todo este rollo, y el tema de las armaduras, los y, los, y los, los, los los tiarracos estos con las armaduras se molaba un huevo, y yo recuerdo que lo de ir subiendo de nivel, que era cogiendo las, los cofres que, que, que había por el... Pues el escenario, el, el, llegar a tener la, la armadura de oro era, era súper chulo.
0: Pero bueno, yo creo que, que vamos a ir dejándolo por aquí. Eh, a día de hoy siguen habiendo muchos ATN RPG, por suerte. Eh, que Lo que comentaba Takokun, por ejemplo, Kingdom Hearts está por ahí, hay muchas cositas. Incluso, ¿por qué no? Demon Souls y todo esto, pues también, también claro que sí. Pero vamos a ir dejándolo aquí, Hay del género hay cientos y cientos pero vamos a ir entrando ya un poquito más avanzando vamos a hablar un poquito de lo que se cocía antes del, durante el lanzamiento de Secret of Mana en el mercado europeo que como todo bueno os comentamos que el, el juego apareció aquí en noviembre del 94 y qué que pasaba ese, ese día creo que era el 24 de noviembre si no recuerdo mal eh, pues en la, la prensa se veían cositas como por ejemplo que las autonomías no, no pueden seguir poniendo pegas al almacén radioactivo estaba por ahí seguramente habrá gente que se acuerde que la infanta Elena se iba a casar con Jaime Marichalar. Con dos cojones? Con dos huevos. Que Berlusconi ponía a la venta de sus empresas ante el acoso de los jueces. O sea, estamos hablando de hace 20 años y el hijo sí. puta este ya estaba imputado por todos lados en la gracia y ahí sigue todavía el cabrón. Tenemos ahí una gran noticia que decía que una asistenta oculta 41 kilos de heroína en el trasero. O sea, alucinante, ¿cómo
2: tenía que ser ese trasero?
3: <risa> el trastero, trastero.
2: Ya lo sé, ya. Pero es que. Es que no, yo estaba viendo los 41 kilos de coca, de, de, de heroína en el culo de la amiga.
3: Claro. claro. Es que ni a, la, ni a la Kim Kardashian la acaban en el <risa>
0: Y bueno, y hablábamos también, también se hablaban los Perecos que la crisis económica amenazaba el pluralismo según los editores europeos de prensa, o sea, crisis económica en 1994, señores. Si nos íbamos a la cartelera, ese, ese mismo viernes se estrenaban pelis como La Máscara o Stargate, Doki.
2: La Máscara brutal, sobre todo el, el tema de los efectos especiales, que fue cuando se empezaron a meter ya efectos digitalizados. O sea, fue a partir de Terminator 2 cuando la cosa empezó a dar un... Un cambio brutal y que se empezó a utilizar... Bueno, yo siempre he dicho que en, el, en el, la historia del cine... Hay películas que han marcado antes y después... Y una fue Terminator 2 y otra fue Matrix... Y durante generaciones y durante años se ha ido copiando... Y sacando partido a todo eso... Porque anda que con Matrix no estamos hartos de ver... Tiempos balas hasta películas de día de hoy... Sí, sí Y los mismos planos, al igual que con El Señor de los Anillos... Estoy de ver planos aéreos... De gente andando por un prado verde o una montaña... Hasta las pelotas... Pero el tema de la máscara todos los efectos visuales de que era casi como ver dibujos animados de la Warner que en la cara de Jim Carrey que si ya la cara de Jim Carrey es un poema de por sí ya verlos encima digitalizados y de esta manera me parecía brutal luego la peli tuvo una segunda parte que fue desastrosa y una tercera alemana que es que si queréis pasar un buen rato de risas echarle un ojo para verla un poco por encima porque <risa> madre mía vaya espectáculo pero no, la película fue brutal y aparte que Jim Carrey es de, de mis actores cómicos favoritos yo siempre digo que pocas escenas más y sublimes es que la escena de yo, yo mismo e Irene dándose de hostias el mismo en una fuente, pocas pocas hay como esa como esa escena. Y no, podemos, la máscara
0: y no podemos olvidarnos del descubrimiento de Cameron Díaz, de la
2: máscara. Por ¿eh? supuesto, pues, fíjate. ¿eh? Y que la, tampoco ha cambiado tanto, ¿eh? que la ves a Cameron Díaz a día de hoy y tampoco y, y te te la cosa... Igual. Me lafo. ¿Cuál? ¿Cuál dice?
0: La <risa> <risa> no, Doki, como si no lo hubiera escuchado. Mejor, mejor. Y bueno, pasamos pasamos a los deportes. Eh, durante esa semana hubo el abandono de, de Sainz que coronaba a Didi Uriol con Toyota, eh, que bueno, se proclamaba en la salida de pista la última etapa, en la ulti, casi la última curva, como dicen en, en el rally de Inglaterra, que todos os acordaréis porque es el, el, la, la famosa frase de Carlos Sainz de la cagamos, Luis.
1: trata o sea, de arrancarlo.
0: No, esa, no fue, esa fue otra.
1: Ah, Esa fue otra.
0: otra. Esa fue otra. Esta, aquí, aquí no rompieron el coche, pero se salieron en nada, quedaban pocos metros, se salieron a coger... Es la que se rompe
1: el cristal y dice la cagamos Luis.
0: Exacto, la cagamos Luis y otro dice, no, no la cagamos, porque iban súper apretados de tiempo y, y se salió sin, sin romper el coche, no, el coche estaba bien, pero ya él, solo con ese tiempo que, que perdieron ahí se mandó el Mundial a tomar por culo.
2: Eso, la, sí. la culpa tuvo Nintendo por poner su careto en, la, en los packs de la consola con el de Stun Race FX. ¿no?
0: Está claro, es que Stun Race FX no podía traer nada bueno, tío. ¿Sí? En fin,
3: vamos, Taco Kun, con la música, va. Venga, pues eh, ese mismo año nacía una banda que a día de hoy todos conocemos todavía como Ramstein. Así de música muy suavecita y holgoriosa. Luego teníamos también un grupo de Power eh, o, o simplemente Metal Progresivo. Que hacía la competencia o intentaba hacerle la competencia a Dream Theater, que eran Symphony X. Y luego, pues uno de los eventos más importantes que hubo ese año para mí es que Ralph Shippers dejaba Gamma Ray, eh, habiendo bordado un pedazo de, de disco, de primer disco con, con Gamma Ray, y fundó Primal Fiar, que es su, su actual grupo. Y bueno, pasaron más cositas, como eh, Dio sacó su sexto álbum en en solitario digamos fuera de Black Sabbath, eh, Bruce Dickinson también sacó su segundo disco en solitario que la verdad es que fue uno de los peores que hizo y bueno ya pasando un poquito al mundo del papel y del cómic pues en el mundo Marvel veíamos que se cancelaba la serie de los Vengadores de la Costa Oeste que era un, un grupo que se formaba para poder alcanzar todos los Estados Unidos. Es que, se... que suena muy chungo, ¿eh? Los de la costa chungo, este. eh. Que suena <risa> rollo a,
0: a teleserie de esta de, de la playa. Sí, sí, de pero, es Mira, que, que...
3: pero es que era ojo de halcón. Eh. Entonces, el, el líder era muy carismático. Pero mm. Bueno. Y en Spider-Man pues, empezó una de las sagas más polémicas, porque luego todo el mundo acabó renegando de ella, y era la de la saga de los clones, o del clon, mejor dicho. Y luego, bueno, pues en, en el mundo del manga, pues teníamos la aparición de Angel Sanctuary, que era un, un manga de estos en plan eh, shojo para tías, con ángeles, demonios y esas cosas y niños bonitos. Eh, teníamos eh, el, el mierdolón de BTX, de del Kurumada. Que no había Oye, tenido, que... bastante, no había tenido mí, bastantes Junones con armadura. Y la de boxeo también, no te jode. <ríe> la de boxeo me encanta. La de boxeo <ríe> más,
1: pegar, un gancho, pegar un gancho y ver que un tío se enrolla en la bandera de Estados Unidos y cae fulminado. Ya en su ataúd, tío. Eso es de fuckers, tío. Eso es de fuckers.
3: <ríe> en fin, corramos un estúpido velo y ya cerramos con uno de los mangas que posiblemente mejores recuerdos le tengo, que es Rurouni Kenshin, que aquí lo conocimos como Samurai X o, y cosas sí. así. Este
1: sí que, este sí que es, es un manga con cara de ojo. Y, la verdad, y, la, y bueno, además de un tío que le molaba Samurai Sodon y, y luego hizo diseños para la Blade y todo. O sea, que es una ya pasada. ves,
3: porque luego en cada, cada final de capítulo siempre ponía ahora me compro una Neo Geo, estoy jugando al no sé qué. Eh, sí. he llegado tarde con los dibujos porque estaba enfermado, luego le dio también la época Tekken y tampoco paró
2: y bueno, y haciendo un repasito también, aprovechando que ya estamos hablando de, de este añito, también hacemos un vamos a hacer un pequeño repasito a las revistas que estaban en aquel momento en los kioscos la super pop la, 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 la loca no, la loca es más, más de ahora, pero la super pop hostia y vamos eh, con lo que sería la Hobby Consolas número 38, que traía en portada Donkey Kong Country, que era lo que más estaba petando en aquel momento, en aquellas en aquellas navidades. También la Nintendo Acción que nos traía un reportaje de super, super Street Fighter 2. Y luego las superjuegos que nos traía una, una portada con Darth Vader, sobre todo para hacer un poquito de fuerza e hincapié en el lanzamiento del 32X. aquella Aquel aquel maravilloso de SEGA, que tantas alegrías nos dio. Y bueno, como os he dicho hace un momentito, pues Donkey Kong Country es lo que estaba pegando más fuerte y no dejaban de aparecer cintas hablando de cómo se hizo el juego, que si era la polla, que si Silicon Graphics, que si no sé qué, que si no sé cuál. Y sobre todo aquí hacía mucha gracia y era muy gracioso todo el tema de la publicidad, en la cual eh, en esa guerra que tenía tanto Sega como Nintendo los unos con los otros, que no se dejaban de tirar pullas y teníamos publicidad como la de los dos monetes que salían con, el, con las letras de mientras unos se ganan la vida haciendo el fistro, Adivina qué gorila llega a ser ministro, ya sabes, el humor de la época. Visionario total, ¿eh? Porque
0: es que esto de era de ser ministro mono, vamos, lo veo, ¿eh? Sí, esto pero... era de,
3: de héroes creativos, ¿eh? O sea... No, no, pero a es que lo mejor. A día, de, a día de hoy yo, yo le daría una medalla a quien hizo este cómic. Pero
1: quédate, quédate con el detalle de los monos azules como el color de Sega, era brutal, ¿eh? los monos azules como el color de
2: Sega, y es que pone, mientras unos se Sega... Nan, la vida haciendo el fistro. sabes Todas las letras en blanquito y el Sega en, en amarillo.
3: Sí, así muy sutil todo. Muy sutil, sí, sí. <risa> muy sin querer.
2: Muy, uy, se nos ha escapado. Maldito. Y bueno, luego también en este año pues teníamos que ya la nueva generación ya da mucha guerra y como es más que evidente, unas tuvieron más suerte que otras. Se nos dejan ver las primeras imágenes de lo que sería la Neo Geo CD con un, un encabezamiento que nos pone NeoGeo CD, así es su aspecto definitivo. Y bueno, y también nos. tenemos Había una sección en una de las revistas en hobby consolas, creo que sí, es en hobby consolas, que se llamaba Podría Repetir, y nos dice, por ejemplo, nuestro eh, hablando de la 3DO, dice: Nuestro nuevo 3DO será cinco veces más poderoso que el PlayStation.
3: <risa> Ahí queda eso. Este era un visionario, ¿eh? Sí.
2: Esto es el señor eh, John Elderson, el director de ventas de 3DO en Europa. Pero bueno, oye, lo tendría que vender de alguna será manera. El,
3: será el director de las tres ventas que tuvo la 3DO.
2: <ríe> y bueno, luego también, pues para que veáis que como siempre los videojuegos y la, y la violencia, los asesinatos nunca van separados, sobre todo para la prensa, también nos pondré aquí eh, Roger Spottigwald, no, sé no sé cómo se llamará, director de la película En el filo de la duda, pues hace unas declaraciones que, que en un titular lo dice así, la familia, familiarización con el asesinato a través de los videojuegos deshumaniza a la gente. Pues sí, como ya veis, como no, no cambian las cosas. Y luego también, pues la nueva generación estaban llegando a nuestras casitas y también pues llegaba la revolución al mundo de los arcades y a los salones recreativos. Y aquí sobre todo nos marcan cómo SEGA y Namco se adelantan al futuro. Y aquí nos pone un pequeño testito que nos dice Todo el mundo está pendiente de la llegada de los nuevos sistemas domésticos. Sin embargo, algunas compañías siguen en busca de la perfección tecnológica del entretenimiento a través de los juegos que más tarde presentarán los sonores recreativos. En caso de SEGA y NAMCO, que están a punto de finalizar sus trabajos para el 95. SEGA con Virtual Fighter 2 y NAMCO con Ace Driver. Y ahí lo dejan un poquito. Y como sí, lo podías eh. hacer otra manera...
1: Aquí ¿Cuál es aquí, aquí ganaba Sega, aquí no hay color. No hay color. Luego, el, el, luego el, se tomó el el en, la, en la play, pero en arcade no había
2: color. Y luego también, pues, eh, otro de, las, de, lo, de los arcades o que, que iba la, que nos ponía los dientes más largos o que iba a ser la polla que luego se quedó un poquito a medio pelo es toda la paliza que nos dieron con el tema del Chris Inusa. También, para que iba a ser la Ultra más Ultra 64, que iba a ser. Eh, aquí lo ponen como ya está aquí, la primera delicia técnica de Ultra 64 que nos apagará en nuestros sentidos es para nosotros un auténtico placer presentaros Chris Sinusa y, y de paso daros la bienvenida al nuevo mundo de la alta definición
3: <risa> Ahí, qué, qué pata en la boca que les daba, ¿eh? así haciendo el <risa> y así te la vendieron, <risa> eh Juan? el,
1: el arcade ves. era muchísimo mejor que la versión de 64, pero muchísimo años luz mejor, pero también <risa>
3: <risa> aunque, debo de aunque debo decir que con el Cruising the Wall me lo pasé bien, eh
1: Mm. Y bueno, luego también,
2: pues eh, seguimos con el futuro. Porque el tema de que es el tema del salto generacional en aquel momento lo bebíamos de una manera completamente diferente al de ahora. Y por ejemplo, aquí también Atari nos pone un titular que dice Atari quiere revolucionar el mercado doméstico, realidad virtual en tu casa. Oculus
0: Rift,
3: tío.
2: Oculus Rift de la época, del año 94. Más o menos, es esto.
3: virtual Y bueno,
2: y como de eso, y como no solo de videojuegos vive el hombre, pues también eh, durante esta época. Año, quizá unos añitos antes o un poquito antes llegó el, la que ha ganado con el tiempo para mi gusto Street Fighter y sobre todo este año llegarían películas como Mortal Kombat y su película con el, el mítico grito de Mortal Kombat que a mí me gustó mucho me lo pasé como un enano viendo en el cine y sobre todo una película que sé que le encanta al amigo Evil que es Double Dragon la película
1: maravilloso
2: sí. de Street
3: Fighter hablamos de la imagen real o de la de anime
2: a mí la imagen real la imagen real Uf. A mí a día de hoy me hace mucha gracia, me, lo, me, me río mucho con ella. Me hace... Sí, a ti sí, lo que
3: más pasa más que te, más te más
2: enseñaron seco.
3: Tailandia.
2: ¿no? Exacto. Sí, la película donde le enseñó Jean-Claude Van a, a la otra Tailandia. Y bueno, y luego, eh, una de las secciones que más me gustaban de la revista, que me ponían los dientes súper largos, era la sección esta de Beijing Japan, eh, y teníamos, nos traían juegos como Mega Man de Willy Wars, aquel juego de Mega Man de Rockman, para la Mega Drive que traía el Mega el Rockman 1, el 2 y el 3. Muy guapo, muy guapo. Y sobre todo, Final Fantasy 6. Bueno, que aquí lo llaman Final Fantasy 3, por los problemas que ya hemos comentado unas cuantas veces. Sobre todo en el programa que le dedicamos a Final Fantasy 6.
0: Cojoneo, pues no es, el, es el título que le ponen, ¿eh? La fantasía es inagotable. Eso íbamos por el 6, ¿eh? Sí.
3: sí. <risa> lo que a mí me, me parece muy raro eso, porque... Te ponen Big in Japan, te ponen imágenes en Japo, pero te lo ponen como Final Fantasy 3,
1: directamente. Con el título americano. Eh,
3: sí. Por eso, o sea, o, o hablas del americano o hablas del Japo, pero hacer una mezcla así.
1: Y bueno, luego ya
2: pegando un repasito, sobre todo para centrarnos un poquito más en Secret of Mana, y ver un poquito las puntuaciones, las eh, cómo catalogaron al juego, pues, por ejemplo, Hobby Consolas le dio al juego un 93%, eh, dando un titular final como un auténtico imprescindible para los amantes del género, y los que aún no lo son, lo serán. Dicen que lo mejor es el aire nuevo para la Super, eh, tres jugadores simultáneos y la cantidad de posibilidades que permite eh, el anillo de órdenes. Y lo peor, textos en inglés, y se echan en falta desde el principio un mapa general. Ahí Luego por, luego, por ejemplo el Club Nintendo No, Club Nintendo no, la Nintendo Acción tenían Aparte del análisis, tenían una, un apartado En mitad de análisis que, que decían que no está en acción Y está en acción Y en no está en acción nos dice que no está en castellano y la otra cosa mala que le ponen que quizás resulte difícil hacerse con los controles. No sé por qué, porque me ha parecido súper de llevar, de controlar, pero bueno.
3: Ya, si esta gente hiciera análisis ahora, si no estuviera pudriéndose con los gusanitos y <risa> e hiciera, e hicieran análisis ahora... Joder, para el tío.
1: No, pero a mí me hace gracia esto y lo de antes, lo desechan falta desde el principio un mapa general. Pero si es hasta que no llegas a cierta parte, no sé, no, no tienes pérdida ninguna. Más o menos memorizar por dónde vas. No sé. Me parece y, el
2: muy... y es súper es super sencillo de seguir es casi imposible perderse por el juego pero, pero bueno y luego en esta en acción nos dice que por fin llega a nuestro país un cartucho tan esperado y también está en acción que la trama, general de, la trama general de la aventura y le dan al juego un 93 y como titular final dicen que una joya para adultos que no tengan prejuicios de ningún tipo hacia el rol, no entiendo lo de una joya para adultos pero bueno.
3: No sé, será por lo de que con el rol en aquella época se salía a la calle a matar gente y esas claro.
0: cosas. No, hombre, ese es es para que no te resulte difícil hacerte los controles, hombre. Pero si un adulto ya le, le has complicado para los críos, imagínate eso, ¿eh? Claro.
2: Según este. Y bueno, también le dan en gráficos un 92, en sonidos un 97, en movimiento un 94. También esto de catalogar un juego por movimiento es un poco extraño. Jugabilidad un 89 y entretenimiento un 93. Y luego, eh, Superjuegos le da al juego un 93, eh, catalogando, espera que lo veo bien. eran ahí. todos en
0: 93, ¿eh? qué coincidencia, más, más, más
2: coincidencia.
3: Sí sí. Sí,
2: sí, sí. Y aquí en gráficos le dan un 89 diciendo que lo mejor, escenarios muy cuidados y una multitud de efectos. Y también dice que muy graciosos los movimientos de todos los protagonistas. Sí, yo es que me parto, tío. Sí, <risa> En Música, un 96, diciendo que la mejor música escuchada hasta ahora en una Super Nintendo. Y también dicen que la melodía de la presentación resulta simplemente soberbia. En el sonido FX le dan un 80 y ponen flechitas hacia abajo y dice su calidad es bastante inferior a la categoría de la, de la banda sonora y los efectos sonoros no resultan demasiado abundantes. Y en Jugabilidad, una flecha hacia arriba diciendo que este cartucho es divertido y entretenido desde el principio. Y una flecha hacia abajo diciendo que algunos enemigos son demasiado difíciles de superar. Pero son los malo. Nada, no
1: ¿eh? nada, nah, hombre. Que la dificultad mala.
3: Sí. Y bueno, seguro que, seguro que el que hizo ese análisis hace un par de años analizaría al Dark Souls y diría, qué delicia volver a jugar a un título difícil. Y aquí... en, este
1: juego, en este juego usaron captura-movimiento, ¿no? Porque muy graciosos los movimientos de los personajes, que capturaron a Chiquito la calzada o algo así, macho, porque... No, pues, lo, que, es, lo que sí es no cierto es, es que es
3: uno de los primeros juegos que yo recuerdo en los que había expresión facial para los personajes sí, y había muchas y situaciones sobre cómicas. Todo,
1: sobre todo para el Buendecillo, que había eh. tenía animaciones muy guapas de la cara eh. y todo eso.
2: No, hoy porque hasta ahora los juegos que habían salido de este género también los personajes eran como más achaparra, achaparradillos, no sé qué. Aquí lo que me, me llamó mucho la atención que eran super estilizado los personajes, que yo les veía bien grandotes y que lo que dice Juan que se les veía los ojos, que habría los ojos muy grandes y que se podía diferenciar un poquito al personaje. Y bueno, aquí en el, le dan un 93 y en la nota global pues ponen un pequeño textito que es jodido de leer, no sé quién maquetaba en aquel momento porque madre mía, y nos ponen 15 ciudades, 32 monstruos, 42 sortilegios, 55 zonas de juego y nada menos que 68 armas diferentes son las principales virtudes de este juegazo. Si buscáis un cartucho largo e imaginativo, sé que Top Mana debe ser vuestra elección. Con él tu consola más que un instrumento lúdico parece parecerá una increíble forma de vivir una aventura aparentemente real. Pues ahí está, con dos pelotas. Y bueno, y como siempre y como nos hemos dado cuenta, eh, la gran pega que siempre le han puesto al juego en, lo, en todos los análisis ha sido que que los textos están en inglés, y bueno, yo, yo os invito a que busquéis un poquito, que busquéis en, en Google o algún gusito así, Jurassic Park CD, eh, textos en castellano, porque podréis ver un fantástico anuncio de, del T-Rex con el gorro y el traje de Tío Pepe, yo os invito a que lo peguéis un poquito, madre, mía. Me, madre está, mía. me está
1: volviendo loco una cosa, lo de 68 armas diferentes. <risas> Son ocho armas por ocho tipos diferentes que hay, por ocho orbes que las pueden mejorar. 8 por 8 sesenta y no sé, no me salen las cuentas de superjuegos. No me salen para nada.
2: Porque seguramente tú no hayas estrujado el juego como ellos, realmente. Porque tú no eres Pero, adulto, tú, tío.
1: No encontré esas cuatro armas que faltan.
2: claro Que no eres un adulto, tú. Ya y termine. bueno, y luego de estos años, eh, pues de esta revista sobre todo, pues eh, se trataba un juego, estaban en boca de todos juegos como el Dragon Ball Super en 3, el maravilloso, e increíble y revolucionario juego que iba a revolucionar el juego el género de la lucha, Rise of the Robots. Bravo. Bravo. eso sí, musicón, ¿eh? El juego tiene una música de la hostia. No tenía que
0: tener bueno, tío.
2: Vortex, también, que para Super Nintendo. Sparks, que también de dedicamos un, un, un retro a este juegaco. Animaniacs, eh, un juego basado en la, la franquicia de de dibujos animados que también estaba muy divertido que tenía un rollo los vikings, cada personaje con un, 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 un estilo de movimientos y que podía hacer varias cosas, a mí, a mí me gustaba mucho este juego Konami guapo sí. el como ya hemos dicho antes Donkey Kong Country que sobran palabras el genial que también me encanta Gear World Gym de esas sagas que me, me gustaron mucho hasta que dieron el salto a las 3D un juego de Neo Geo que yo no conozco que seguramente Evil conocerá Agresors of Dark Combat Sí, un
1: juego de pelea uno contra uno, pero más bien de peleas callejeras, ahí a los Japos y mola mucho, se llama Gangan en japonés y es de ADK y salía un personaje de, de World Heroes, el Fuma mm.
2: También otro de esos personajes que pasaron sin pena y gloria como Bogerman, eh, que también en un juego que sé que le gusta mucho al amigo Kafka que era un superhéroe sí. que era un guarro y que se, el, el, su arma sí, 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 era, el era un de la calaña de Kafka
1: <risa> 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 no.
2: Dirás Caf que este juego no le pega a Kafka Caf <ríe> <Caf> <ríe> <Man>. <ríe> Que teníamos armas Que tirábamos mocos Que nos tirábamos pedos o sea, No sé, Kafka, eh, Kafka sí. Man, sí. podía ser perfectamente
3: Y tanto él como Earthworld Jim salieron Si no recuerdo mal en el Clay Fighter ¿Sí? mm.
2: Luego también Algún jueguillo para 32X Con su propia versión de Doom Como no podía ser de otra manera Super Street Fighter 2 para todas las consolas, para Super Nintendo y para, para Mega Drive Mickey Mania, otro juego muy guapo que salió en casi todas las plataformas salió en Super Nintendo, creo que también salió en Mega Drive salió en Mega CD si no me equivoco incluso en Playstation también tuvo su propia versión de Mickey Mania otro juego también increíble, Soleil, que también me gusta mucho también se hablaba de Probotector o Contra Hard Cops para Mega Drive que del cual ya os hablamos en otro programilla y también el Probotector o Contra 2 para, para Game Boy y otro juego también del que se hablaba era Batman y Robin, un juego muy interesante que yo pensaba que la versión de Mega Drive y de Super Nintendo eran, eran iguales y estaba muy confundido, no tiene nada que ver un juego con otro. Pero siempre pensaba que era el mismo juego, no tiene nada que ver.
1: Y las dos muy buenas.
2: Sí, las dos muy buenas. Y luego también el genial y, y maravilloso Arraser 2, que si sí, el 1 ya era guapísimo, el 2 tenía un lavado de, de cara, un lavado gráfico que era impresionante este juego verlo en movimiento
1: mucho, y otro gráfico, juego, pero, mucho gráfico, pero el uno le da, le da pato, le da por todos lados. Eso te lo digo yo también.
2: Y, y luego también
1: eh, el, la última entrega
2: de la saga Star Wars para Super Nintendo, como fue Super Star Wars, eh, Super Return of the Jedi. Muy guapo también. Un juego muy a la línea de los dos anteriores, pero bueno, con alguna mejorilla, pero que un juego muy, 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 muy interesante. Y bueno, esto era más o menos lo que se conocía por las revistas y los juegos que, de los que se iba hablando durante aquello durante aquel año. Genial,
0: pues venga, vamos a ir entrando ya de lleno en Secret of Mana y antes de nada vamos a empezar hablando de Koichi Ishii, este diseñador de videojuegos eh, nació el 9 de julio del 64 y entraba en Square eh, o Squaresoft en este caso en 1987, empezó trabajando directamente como apoyo de la saga Final Fantasy, ya sabéis, la saga que salvó a la compañía que seguramente mencionaremos después y también, bueno, pues como el, el señor ha trabajado como director en Final Fantasy Adventure... ...en la saga Seiken de hecho que nos ocupa, Final Fantasy XI... Eh, ...cositas como Saga Frontier, Chocobo Stallion o Mario Hoops... ...y más recientemente ha sido productor de las versiones 3D para 3DS de Ocarina of Time y Majora's Mask. No está nada mal. Para que os hagáis una idea de la importancia de este hombre en la historia de Squaresoft... Eh, ...trabajó en las primeras entregas de Saga Final Fantasy, como hemos dicho... Y es el principal creador de, de lo que son los chocobos, los mugues y del Crystal Dem de, de, de la propia Final Fantasy. Y bueno, vamos, vamos ya a hablar de, de la historia, eh, la historia del juego. No vamos a hablar nada, solo de, como siempre hacemos, del, del inicio, básicamente. Y la, la historia nos, nos pone en la piel de Randy, eh, las afueras de Potos.
3: Eh, pues Randy es el protagonista principal del juego. Eh, y bueno fue acogido por el alcalde de la aldea de Potos después de que su madre desapareciera y, y su padre estuviera muerto eh, vaya un huérfano en toda regla que solo le faltaba eh, haber perdido la memoria para ser un, un protagonista <risa> de manual <risa> y bueno y, y, y la verdad es que el chavalín pues, se dedica básicamente a hacer el capullo con sus amiguetes en la aldea
0: y claro pues mientras hacemos el capullo por la montaña pues Randy cae por una catarata y a partir de ahí escuchamos una voz que nos llama todo el rato hasta que acabamos encontrando la, la espada sagrada del maná. Tras empuñarla, porque claro, tú ves una espada clavada en una piedra y lo que haces es cogerla. O sea, obviamente, o sea, por mucho que, que hayan leyendas y mierdas.
1: Porque ya sabes que eres el elegido. Claro, pinche. tío,
0: está claro. Eso sí, si tú
1: lo vas... yo, yo la veo
3: y digo, mira, soy rey de Arturo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ahí está. Pero es el elegido. Bueno, no, alguna tía me quedaba así pegado que, que el que <ríe> nos separara era el rey de Inglaterra.
1: Tú lo, que tirabas, tú lo que tirabas la espada al agua a ver si salía la ninfa y te la podía
0: <risa> Pero bueno, tras empuñarla nos dirigimos de nuevo a la aldea y nos cae la bronca de siglo por haber cogido la espada. Bueno, y nos cuentan que, que, la, que esta espada es la espada sagrada del maná y era la que impedía de que el mar se, se apoderara del mundo. Y al cogerla pues hemos hecho que, que este fuera liberado y hemos abocado a la aldea a la extinción absoluta de repente mientras nos sermonean y nos hinchan a collejas un terremoto azota la aldea y caemos por un agujero eh, hasta una cueva donde hay un, un monstruo que bueno, que tenemos, te, lo, lo derrotamos y tras esto nos sacan de la cueva con una cuerdecica y nos destierran de la aldea con la misión de devolver la paz al mundo antes de, de poder volver a nuestra tranquila y sosegada vida para ello el caballero Gema nos, nos dice que sería conveniente que visitásemos los ocho templos sagrados del maná ...para imbu imbuir la espada de su energía y nosotros que somos unos niños muy influenciables accedemos pues, fácilmente. ¿no? Te, te dicen toma una espada y vete a matar bichos por ahí, pues claro, te vas echando hostias. Pero bueno, pronto nos veremos asediados y acosados por el imperio y conoceremos nuestro principal enemigo, Thanatos.
3: Bueno, pues ya hemos conocido a Randy, pero eh, una vez en plena aventura pues, se nos unirán dos personajes más que nos acompañarán a lo largo de, de la historia... Pero bueno, hay un, una cosita que puntualizar y es que ni Randy ni los otros protas tienen nombre en el juego, lo que pasa que en el manual de instrucciones JAPO sí que salían y recientemente en el lanzamiento que se hizo para IOS, pues sí que les dieron estos nombres. Entonces la primera compañera que conseguiremos es Prim, es una joven que se escapa de su casa porque su padre quiere arreglar un matrimonio con un niño pijo de la zona y bueno, y ella decide pirarse y ayudar a nuestro héroe y de paso intentar salvar a su, a su amado Dylac que es un caballero que también se entrelazará un poquito en la historia luego ya el tercer y último personaje de nuestro grupo será Popoy, que es una especie de hada o sprite o como queramos llamarlo que lo conoceremos en la aldea de los enanos eh, es el personaje que antes decíamos que era muy expresivo en su cara y tal y aquí sí que han tirado de cliché fácil y es de, bueno, no recuerdo nada de mi pasado así que me piro con estos desconocidos para ver si se me ocurre algo
1: eh, una cosilla, a este me hace mucha gracia cómo se presenta porque te intentan pegar la timada y te intentan timar la pasta, es muy cachondo eh,
3: como se presenta el personaje Es eh, la especie de circo aquel Sí, <risa> muy cachondo <risa> Luego, bueno, tenemos a Serin, que Serin es la voz que guía a Randy a coger la espada eh, Más adelante pues se sabe que era su padre y que fue asesinado por Zanatos cerca de la aldea de Potos y bueno su espíritu, su forma espiritual, astral, lo que sea, pues es lo que... Eh, lo poco que quedaba de él es lo que animó al, al niño a, a pillar la espada. O sea que vamos, que debía llevar 10 años el tío ahí esperando a que el niño se cayera por el pozo o algo por el estilo. Pero bueno, por el barranco, no por el pozo. Nada, luego tenemos a Gema, que es un caballero errante que llega a la aldea de Potos para intentar coger la espada del maná y luchar contra el imperio. Y, bueno, y también quería reactivar la, la fortaleza de Mana eh, lo que pasa que es que, que Randy le hace un Zug Life y se lleva en la espada así que el Gema pues, le, le pega el encargo y le, le hace de las veces de mentor le explica un poco la historia y le encasqueta la misión luego tenemos a nuestro principal antagonista que es Zanatos es un hechicero oscuro que se conserva con el pasar de los años gracias a ir poseyendo nuevos cuerpos y bueno, está al servicio guiño-guiño de, del emperador Bandol, y también quiere reactivar la fortaleza del maná. Luego de este ya lo hemos comentado antes, Dailak es un personaje un tanto masilla, el amorcito de Prim, y es el general de las tropas del ejército de Pandora, y la importancia de este personaje es que Zanatos de, decide utilizarlo como, como su próximo cuerpo. Luego tenemos también a Fana, que es la mejor y única amiga de Prim y es la otra posible pretendiente a ser el, el nuevo cuerpo de Zanatos. Y luego nos encontraríamos también a, a Watts, que es un personaje recorrente en la saga. Lo vemos por primera vez en el poblado de los enanos y a partir de ahí pues será un poco una lapa en el culo que siempre irá a todos los pueblos que nosotros visitemos. Pero bueno, siempre será agradable tenerlo porque nos permitirá mejorar todas las armas con, con los orbes que vayamos consiguiendo. Otro personajillo que veremos por ahí es el, el sabio Jok, que es un, un viejo ermitaño que vive en la montaña y que nos enseña el verdadero coraje y bueno y, y hablando de verdadero, eh, primero conoceremos a una versión fake de él antes de que decida mostrarse a sí mismo de, de verdad. Luego teníamos también por ahí a, a, al, al Neko, que era un, un vendedor ambulante que íbamos encontrando en, en diferentes puntos y para finalizar, pues tenemos el, el árbol de maná, que es la reencarnación de un personaje que, que no os voy a revelar, pero vamos, cliché, cliché, guiño, guiño. No, no, hay, no hay mucha dificultad. Pero bueno. Luego otros personajes que realmente son un poco más anecdóticos, pero sí están muy llenos de historia y folclore, son los ocho espíritus del maná, ¿vale? Y y pese a que todos no nacen del, del mismo folclore pues los primeros espíritus están basados en, en los textos del alquimista del siglo XVI Paracelso eh, ya en ese siglo pues eh, Paracelso habló de, de cuatro tipos de espíritus que a su vez se basaban en, en lo que eran el principio de los cuatro elementos de Arquímedes luego ya pues, teníamos otros cuatro espíritus más que en el juego que no estaban ligados a, a todas las historias de este alquimista pero que sí que seguían trabajando el concepto de opuestos y, y añadían espíritus basados en teorías chinas y japonesas. El primero de los espíritus que conocemos es un Din o un Dine, que es el espíritu del agua. Y bueno, físicamente en este juego parece una sirena azul y sus poderes básicamente son de apoyo y alguna cosa de ataque. Eh, la liberamos de un, de un boss lagartijo y nos entrega su magia para Primi Popoi. Y es gracioso porque a Randy le dice que que bueno que la magia que conseguirá su espada es muy superior a cualquier otra magia y que por ese motivo no le, no le da nada. Luego teníamos a Salamander o Salamando, es el espíritu del fuego y estéticamente parece una mezcla entre un gusano y un dragón. La verdad es que es muy cuco y bueno, no me quiero imaginar al gusano y al dragón follando, pero bueno... <risa> En fin, que en la historia eh, nos ubica que la banda del escorpión lo tenía capturado... ...y lo estaban utilizando para calentar un, un pequeño resort que tenían en, en unas tierras heladas... ...y bueno, al, al liberarlo pues el, el bichito no tuvo ningún problema en, en ayudar con sus poderes a nuestros personajes. Luego tenemos por ahí a Nom, que es el espíritu de la tierra... ...es el primo cuñado de David el Nomo... ...y bueno, como el otro pues es un tanto cabezón. Lo veremos en el santuario de la tierra y realmente pues eh, él no quiere dejarnos pasarlo, nos cepillamos ahí a, a, al boss, me parece que era el Gigas de Fuego el que salía aquí, y entonces el, el enano cambia de idea y, y nos deja utilizar sus magias. Luego tendríamos a Jin, que es el espíritu del viento, y bueno, a veces se, se han referido en otros juegos a él como Sylphid, y es como si fuera una fusión del señor Popo de Dragon Ball y el genio de Aladdin, pero con tetazas y bueno, a este bicho nos lo encontraremos en el templo del trueno y nos da sus poderes que este sí son básicamente de ataque estos son los cuatro principales diríamos los, los que están basados en, en los principios de, de los cuatro elementos y luego pues tenemos a Adriat que posiblemente es el, el, el espíritu más poderoso del juego de hecho al principio eh, tiene sus poderes capados y es el espíritu de la madera y bueno, físicamente parece la típica mandrágora que nos solemos encontrar también en, en todos los RPGs japoneses y bueno, como decía, aunque su magia principal está sellada eh, nos permite utilizar hechizos como revivir y bueno, una vez que avanzamos en la historia y pasan unas cosas, pues sus poderes se liberan y entonces Primi y Popoi podrán utilizar la magia del mana en, en Randy siendo a su vez una magia muy importante para el, para el desarrollo de... De unas de las partes finales. Luego tenemos a Luna, que es el espíritu de la Luna, claro. En, en la versión Japo y Americana, pues. Eh, se llama Luna y es el espíritu de la Moon. Pero aquí, pues, Luna y Luna, no hay otra. El diseño es un tanto extraño, porque parece una pequeña hada dentro de una especie de gota de ámbar. Y bueno, no se llega a saber mucho más de este espíritu. Y. Y bueno, ya me imagino que tampoco os, os cuesta imaginar mucho el tipo de poderes que nos deja, ¿no?
1: Curioso la manera de llegar a pillarlo, que tenemos que pillar un barco en el desierto, en aquel, en, en la zona desértica, para poder uh -huh. llegar al, al templo de la luna. Es bastante uh -huh. curioso la manera de llegar.
3: Uh -huh. Y luego, pues bueno, eh, tenemos a Lumina, que es el espíritu de la luz. En el, en el resto de juegos de la saga se la conoce como Wisp. Y bueno, eh, artísticamente es un diseño bastante simpático, parece como una pequeña llama dorada que está envuelta en, en un aura azul. Y bueno, como curiosidad, este espíritu solo deja poderes para Prim.
1: Para poder pillar a Lumina necesitamos una llave para entrar en, en la torre en la, que, en la que está allí recluida, aparte para conseguir la semilla de mana. Y los poderes de, de Lumina habían sido usados por el rey Midas para convertir una ciudad en oro. Más fantasía aquí metida, metida en el juego.
3: Ya es. Y luego, ya, pues el último espíritu que nos encontramos en el juego es Shade, que es el, el contrario de Lumina, es el espíritu de la oscuridad, y solo entrega sus poderes a Popoy. Y este bicho, pues parece una, una especie de murciélago con, con el ojo de Sauron en el pecho, que parece que lo vaya como llevando como si fuera un medallón
1: también tiene uno de los mejores una de las mejores mazmorras uh -huh. que son zonas que tienes que ir abriendo puertas con switches y está muy interesante
3: bueno. y nada estos bichitos eh, básicamente lo que hacen es darnos magias para el juego luego más adelante hablaremos a fondo de las magias y nada pues quizá vamos a pasar ya al tema de la jugabilidad
1: bueno, como ya hemos dicho, es una acción RPG en el que la exploración y los combates tienen lugar en el mismo mapeado. Al avanzar la aventura tendremos acceso al mapa general del mundo de, de Secret of Mana, que como siempre en un juego de Squares está recreado en modo 7 y nos recordará mucho al, al mapa que pudimos ver, por ejemplo, en el Final Fantasy IV. Tendremos lo, los clásicos poblados, donde podemos comprar ítems para curarnos la salud, magia o estados alterados, y también encontraremos equipamiento defensivo que consistirá en protección para la cabeza, cuerpo, brazaletes. La verdad que hay bastante variedad de ellos y en, en todos los pueblos casi siempre encontraremos podemos mejorar el, el equipamiento. Dinero no nos faltará, la verdad. Si vamos combatiendo y no vamos pasando de largo, tendremos dinero para poder comprar equipamiento. En los poblados es donde conseguiremos también información sobre, sobre dónde debemos dirigirnos y lo que tenemos que hacer. Y bueno, comenzamos la aventura con el personaje principal, pero no tardando mucho se nos unirá la chica y el duendecillo. Y uno de los aspectos más interesantes de Secretos Mana es que cuando esté completo el grupo podemos jugar a tres players con el multitab Que es algo que quizá hay gente que ni lo sabe, porque no, no era una cosa que te pusiera en muchos sitios. Y mola mucho lo de poder jugar cada uno con un personaje... Porque la verdad que la CPU no funciona no funciona de mal, pero puedes hacer mejores estrategias si puedes jugar con, con dos colegas al Segueton mana. Igualmente si jugamos solos, la CPU se encargará de manejar a los otros personajes y mediante un menú podemos modificar comportamientos como por ejemplo situar más lejos o cerca del enemigo a a los, a los compañeros que maneja la máquina. Y el tipo de ataque que hacen, si hacen un tipo de ataque normal o van cargando niveles e incluso podemos decirle la cantidad de niveles que, que deben cargar para cada ataque. Como en todo buen RPG tenemos acceso a distintos menús y en este caso con un sistema de anillos que está presentado de una manera muy original, práctica e intuitiva. En el anillo tendremos acceso a todo tipo de información sobre nuestro personaje, equipamiento defensivo, ítems, magia y armas. Es algo que me comentaba Juan, dice, tienes que hablar de esto que este sistema es la polla
3: eh? si, sí, es que yo creo que es de, de las cosas más geniales que se han creado para un estilo de juego así y de hecho, bueno, yo diría que aunque sea con 300.000 millones de botones más y, y desplegados por todas las esquinas de la pantalla los juegos rollo MMORPG y todo esto también yo creo que han, han bebido mucho de esto ¿no? De, del sistema de anillo que, que sacó el Secret of Mana y es que la verdad
1: es que era muy cómodo pasar hacia arriba o hacia abajo cambiabas el, el tipo de anillo y podías buscar las magias todo además que luego se quedaba en memoria lo último que había, que había seleccionado y era muy cómodo, sobre todo a la hora de mirar toda la información tenías que tener en cuenta muchas cosillas eh, decir también que el tema de las armas es uno de los puntos fuertes de Secretos Mana Empezaremos con la espada, pero rápidamente iremos añadiendo nuevos tipos de armas hasta tener ocho tipos distintos para que pueden usar los tres personajes. Las armas además son muy variadas y de distinto tipo, para combate cuerpo a cuerpo o a distancia. Además de la espada, tenemos la lanza, el hacha, el arco, el bumerán, la jabalina, el guante y el látigo. Y aparte de las distancias, muchas de estas armas, dependiendo del nivel que tenga, pueden tener habilidades especiales que nos permitan, por ejemplo... Eh, avanzar por el escenario, como el látigo que nos permite eh, agarrarnos a salientes y cruzar y cruzar espacios que no podríamos hacer de otra manera, o la espada que corta la hierba, el hacha que corta, que puede romper rocas, etcétera, etcétera. Además, también el, algunas armas pueden tener un, una habilidad especial y, por ejemplo, imbuirles a los enemigos el estado globo que los deja paralizados o transformarlos en muñeco de nieve. Bueno, eso más bien con la magia de de hielo, Pero pueden crear estados alterados que nos ayuden mucho. En el combate con armas podemos usar también el golpe básico o cargar un super golpe con distintos niveles. Eh, las armas también tienen capacidad de mejora, que en este caso necesitamos un orbe para, para mejorarlas, un orbe que nos pueden dar los, los algunos enemigos finales al derrotarlo, o podemos encontrarlos en algunos cofres en, en las mazmorras, o que lo suelten algún tipo de enemigo en el caso de, quizá de los últimos, que eso creo que ocurría en la, en la mazmorra final. Y eran bastante raros que te lo soltaran. Eh, para mejorar las armas se encargará Watts, como ha explicado antes Juanan, el herrero, personaje que nos iremos encontrando por todos sitios y cada orbe nos subirá un nivel hasta un máximo de 8, aunque se puede llegar al nivel 899 de armas. Eh, aunque subamos el nivel de arma, lo deberemos ganar con experiencia luchando, así nuestros personajes se harán expertos en ese arma y podrá usar el ataque cargado correspondiente al nivel del arma. Esto es una de las cosas que a mí siempre más, más me han gustado de, del Seget Mana. Era lo que me alucinaba. Cuando llegaba sobre todo al nivel 8 y veías que se llenaban ahí barras y barras y barras y hacías un ataque que se quedaba que el personaje tres minutos ahí haciendo animaciones y pegando. y pegando hostias, pues era una auténtica locura. Me gusta muchísimo. Pero muchísimo. El ataque cargado se hace dejando pulsado el botón de ataque, momento en el que veremos que se va cargando la barra de especial y si tenemos los ocho niveles la barra se irá cargando y mostrando el número de nivel que hemos alcanzado. Según soltemos el botón se realizará el ataque que esté cargado entonces. A mayor carga pues el ataque es más potente pero también estaremos expuestos a, ante el enemigo que puede cancelar incluso nuestra carga con algún tipo de, de ataque potente. Hemos de, tener, hemos de tener en cuenta las habilidades del enemigo porque si tiene algún ataque que te cancele la carga es mejor soltarlo, por ejemplo, en un nivel 2 que esperar a cargarlo en el 6 y que te joda y que te joda todo, todo, todo ese tiempo que has estado preparando el ataque. Para dar más variedad llegará un momento en el que tendremos la, pos la posibilidad de usar magia eso sí, solo para la, la chica y el duende, y en este caso la chica usará magia de apoyo y curación normalmente, aunque tiene alguna de ataque, y el duendecillo la magia de, de ataque, y también tendrá alguna de ataque de, de alteración de estado, pero más focalizado en, en joder al enemigo que en dar apoyo. Al ir superando templos de maná, iremos obteniendo el poder de diversos espíritus, que los ha comentado Takokun, que nos darán sus poderes mágicos. Al igual que las armas, al usarlos irán aumentando de nivel y en los más altos cambiará la forma espectacularmente. Por ejemplo, en vez de bolas de fuego aparecerán dragones o el hechizo globo en su nivel máximo tendrá forma de mogel. O sea que es una puta, es una puta locura.
3: Esto, esto mola mucho porque realmente, o sea, aunque no podamos pasar de, del nivel 899 realmente esto pasa en las magias y en, y en los ataques cargados que a veces llegamos a, a tener el nivel 9 a base de repetirlas y utilizarlas que bueno, como dices bien es esto, que aparece el dragón cuando hacemos el, la magia de fuego, el muggle en, en un globo o luego con la del tornado o sea, con la de, la de viento pues tenemos un ataque que hace un tornado gigantesco luego con la de los lásers también eh, se cubre un, una gran zona con, con magia con, me parece que con el puño en, A nivel máximo de arma Hacíamos un Haduken también o sea, había, Tiene cosas muy locas Y son ataques muy, muy chulos de ver también Muy vistosos
1: sí, Llegan a aparecer invocaciones De otro, de otro juego de Squares Que son locuras de estas tío Es lo que más mola y bueno, decir que también a la hora del combate a veces veremos que al hacer un ataque este no impacta en el enemigo. Es una cosa que había explicado antes, lo del aspecto muy RPG que tiene Secretos Mana y no le hacemos daño. Al igual que nos sucede a nosotros con ataques de los enemigos, que nos atacan y vemos que no nos hace daño. Eso significa que, bueno, ha calculado el sistema RPG, más o menos, el sistema de error que tiene el juego, que hemos esquivado ese ataque y no aparece en eso. Eso lo podemos notar muchísimo por el, con el enemigo, que es un muro que que al final te empuja hacia unos pinchos, que veremos que muchas veces no le impactamos y eso es porque el enemigo ha esquivado o evitado el ataque. O sea, que se te puede parecer raro, pero bueno, es así. Así es un RPG. Decir que, lo dicho, que, que calcula lo de si tiene éxito o no el ataque y también esto puede suceder con la magia. Incluso la magia podemos usarla de curación en el momento exacto que el enemigo nos suelta una magia para curarnos en ese momento y que el impacto del enemigo no nos haga efecto, es una especie de truquillo pero hay que tener el timing muy perfecto de la, de la magia de curación y el momento sobre todo, esto nos ayudará sobre todo en jefes finales otro aspecto a tener en cuenta es que habrá enemigos débiles a la magia a las armas o a determinado tipo de arma que esté especializada en eliminar una clase de enemigos con un bonus de daño o que podemos hacer ataques críticos o recibirlos, lo dicho una acción RPG pero con, con mucha dosis de RPG algunos enemigos al morir dejan cofres que aparte de darnos ítems pueden tener trampas que llegan a ser mortales. Hay veces que te saldrá como una calavera que te dirá trampa mortal y a veces lo resistirás o otras veces palmarás. También decir que es que veremos incluso a los cofres intentar salir por patas que con una animación muy cachonda. A mí también me ha llegado a salir en, en alguna ocasión como un extraño ser sombra que la verdad no tengo ni puta idea de lo que es. Lo tendría que mirar pero es que, la verdad que, que no sé ni lo que es.
3: No será alguno, hay, hay una magia de nivel 9 que invoca un montón de, de bichitos sombra.
1: Sí, pues me salió de, un bichito... De las, es, de, es de las
3: de la Shade, o sea, de, de Shade mm. con la con, con el sprite, mm. igual es algo así.
1: Pues me salió un bichito de esos de un cofre, se largó corriendo, pero no, no tuve ningún efecto ni nada. Fue <risas> la locura de, de verlo y decir, ¿qué es esto, tío? Y hay muchas paranoias de estas. ¿eh? Este juego, la verdad, que es maravilloso, yo. No quería olvidarme de que hay algunos ítems especiales que nos permitirán llamar a nuestro medio de transporte para ir por el mapa del mundo de Segretos Mana, o nos otorgarán habilidades especiales, como por ejemplo la cuerda que nos permite huir de, de las mazmorras, o incluso un cinturón que creo que nos permite hablar con los monks, ahora no lo recuerdo, no lo he usado ahora en esta última partida que, que tenía, o incluso un martillo que nos puede hacer pequeños o grandes.
2: Y para hablar un poquito también del aspecto gráfico, yo creo que, que es inevitable y que es obligatorio eh, hablar sobre todo de, de una figura que yo creo que es fundamental dentro de, de todo el aspecto artístico del juego, como es Giro y Sono, y creo, Evil, que no vas a comentar alguna cosilla de él, ¿no?
1: Bueno, te lo iba a dejar a ti, ya sabes que nos lo estábamos disputando aquí, vamos a hacer un combate a muerte y todo. Pero no, bueno no
2: Prefiero que comentes tú y yo te voy entrando comentando cosillas. No te preocupes, David. ¿eh,
1: bueno, Hiro y Sono, que murió hace, hace dos años. Eh, justo ahora dos años y un poquito más. Y que, bueno, eh, qué decir de Hiro y Sono, que es el autor de la portada de este juego. La portada de este juego es simplemente una puta maravilla, ¿o no, Doc?
2: Sí, es que, es que no es solo la portada del juego, porque realmente la portada del juego es un árbol milenario enorme 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 y los tres y los tres y los tres personajes abajo pequeñitos que son ínfimos pero realmente no es solo la portada sino que es el, los laterales del juego y la parte de atrás del juego rodea todo el bosque o sea que realmente sí. todo el juego todo el cartón del juego es ese bosque que es está muy basado en la estética de 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 Isono realmente que es todo así como una estética muy de bosque muy de árbol, luego, árboles milenarios
1: el contraste de los flamencos volando en rosa, así en el en, es brutal, es brutal, es que es una maravilla de portada, para mí es una de las mejores portadas que se han hecho en el, en la versión PAL del juego un, viene el póster de un mapa con el póster de, con esta ilustración detrás. y también recuerdo que tengo el póster de la Nintendo Acción precisamente, de, que hablabas que por un lado salía el Donkey Kong y en el otro lado salía el póster este del, del Secret of Mana, que es una auténtica una auténtica pasada decir que Hiro y Sono trabajó en los diseños de este juego y además trabajó en la primera entrega para Game Boy y en el Héroe of Mana eh, si vemos alguna ilustración más de Hiro y Sono, veremos su pasión por los espacios naturales en los que predomina la naturaleza por encima de todo, con ilustraciones muy parecidas a lo que es la portada de, de Secretos Mana con bosques o selvas muy profundas, con un elefante por ejemplo dando el toque de distinción y cositas así, veremos un estilo muy 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 peculiar y y sobre todo muy natural, en el que la naturaleza explota sobre, por encima de todo.
2: Sí, a mí me encanta una de sus, una de sus, de sus pinturas que es como, se ve como desde la, desde arriba, se ve todo un bosque desde arriba y el, y este árbol de que siempre, casi siempre vemos un, un árbol de muy grande en todas sus pinturas y un montón de flamencos volando que vienen desde la parte de abajo del, del, del cuadro y empiezan a rodear todo el árbol subiendo hacia arriba. Sí, ese cuadro me parece bárbaro, increíble. También hay alguno en que nos encontramos con una especie de riachuelo y el mismo árbol y un, y un leopardo en, en una de las ramas.
1: Sí, no sé, no sí, es la puta masada. Sí.
2: Yo os invito de todos modos a que, a que lo busquéis, a que peguéis una, un vistazo que en cuanto ponéis giro y, giro y sono de, directamente eh, vais a encontrar un montón de imágenes, un montón de galerías y merece muchísimo pena pegarle un vistazo. Y bueno, luego gráficamente el juego, pues... ¿Cómo hay que decirlo? Realmente, eh, eh, pues muy en la estética de lo que hemos comentado Gráficamente es precioso Escenarios súper bien trabajados y llenos de vida Nunca mejor dicho, ya fuera de coña Llenos de vida, todo con un tono muy verde, muy, muy de naturaleza, muy de bosque
1: Es que hay un momento que es increíble, Doki Que es, por ejemplo, la zona esta que, en que recorres cuatro estaciones Ver el contraste sí. de, de los cuatro escenarios en primavera, verano, otoño, invierno Para mí es una maravilla, es increíble
2: y Lo más increíble de todo es que todo esto toda esta vida, todos estos escenarios bien, tan bien trabajados eh, están hechos sin demasiadas filigranas y con un resultado contundente y realmente mágico porque el juego realmente gráficamente yo creo que, que hay que definirlo como algo mágico mm. y hace que el juego sea totalmente único porque realmente yo las sensaciones que tuve con este juego después de jugarlo es que otros me pudieron gustar más, me pudieron gustar menos eh, por ejemplo eh, disfruté muchísimo más con Chrono Trigger por ejemplo pero realmente la sensación que te deja este juego es completamente diferente única aunque sea por la estética
1: yo siempre ¿Cómo? yo siempre me acuerdo de, de la sobre todo el escenario cuando llegas a pure land que uh -huh. sería el, la tierra pura que es una auténtica maravilla con que se ve como un plano un plano de scroll de bueno ves el fondo con los personajes y un primer plano de, de lo que es el bosque que va por encima y, y hace un scroll en dos planos pero increíble. A mí eso me, me parecía pero impresionante. Impresionante. Además, el uso del color es que es increíble, en Segueton Mana. Uso del color, el, el diseño de sprites, de todo, está de, pero de poquísima madre. Y como hemos comentado
2: hace un ratito, cuando estábamos hablando un poquito más arriba. Eh, los personajes están muy bien definidos y con un aspecto muy, muy, muy guapo, con un tamaño muy considerable para el momento. Y encima, pudiendo mover tres personajes al mismo tiempo en pantalla y jugar con los tres. Y a partir eso de aquí. Nota,
1: la... eso, eso se nota, Doki, porque sí. al principio veremos que con, cuando llevamos un personaje nos pueden llegar cuatro a salir cuatro o cinco enemigos en pantalla. Y cuando sí. llevamos a los tres, se reduce un poco el, el número de enemigos para. Para que no se ralentice la super. Esas son la, las penurias de, del procesador de lento de la máquina.
2: Y bueno, pues ahí nos, llama, nos llamó mucho la atención en un primer momento, pero luego, luego a partir de aquí el género mejoró muchísimo. Y en tanto en diseño, con, con trabajos increíbles como los que hemos nombrado antes, eh, Chrono Trigger y todos estos jueguecillos de Terranigma. Y siempre que pienso en este juego, como hemos dicho antes, siempre pienso en verde. Y en grandes extensiones de páramos. Sabes, Y luego también destacaría muchísimo el diseño de los jefes finales, que es brutal y súper detallado. Un nivel de detalle increíble.
1: A y a mí lo, igual... único que no, lo único que no me pone a tope de esto es que hay algunos de los jefes que te los vuelven a colar en otra, en, otra, en otro sitio con otro patrón de color. Lo único que no, no me mola. Me hubiera molado ya todos jefes distintos. Pero bueno, meter tanta cantidad de cosas en un cartuchillo de 16 megas ya, ya es increíble
2: y bueno, y luego también pues eh, eh, toda la, igual que todo esto también hay que destacar mucho sobre todo el arte de lo, en los pueblos y las distintas localizaciones encontrándonos pueblos súper variopintos eh, súper carismáticos y característicos, no sé una auténtica una, una auténtica delicia y también quería decir una cosa que aunque no soporto jugar con un teléfono móvil, la versión de smartphone en su remasterización luce increíble, eso sí in, jugablemente es injugable no hay quien le eche el guante encima al juego Y bueno, también vamos a hablar también de, de otra figura otra, otra de las figuras dentro del juego Como es Hiromichi Tanaka eh, Nacido en 1962 eh, Productor, director y diseñador de, de videojuegos eh, Siendo vicepresidente senior de desarrollo de, de software en Square Y jefe de la división 3 de, de productos de la compañía eh, Es muy reconocido por su labor tras... Eh, eh, tras lo que movió eh, tras todo lo que movió la revolución que fue Final Fantasy XI Al que le gustará más o menos Como primer juego de la franquicia dentro del mundo de los MMORPG Que realmente fue un salto muy grande porque era un cambio total Y meter a una saga como el Final Fantasy en un universo como el del MMORPG Era arriesgado Y bueno, quizá no fue, no fue del todo satisfactorio con Final Fantasy XI Tampoco fue muy satisfactorio con las primeras oleadas de Final Fantasy XIV después, pero bueno, ahora mismo Final Fantasy XIV con todas las actualizaciones, después del Real Reborn y todo esto, realmente es un juego que, que está moviendo muchísimo y toda la gente que está jugando a tope a él. Está encantadísima con el juego Incluso gente que no se acercaba nunca a los MMORPG Está encantadísima con el juego Incluso yo que lo tengo para PlayStation 4 Lo he disfrutado muchísimo, lo que pasa que llegó un punto Que ya no quería seguir pagando mes a mes Disfruté del juego en los dos meses Que me entraba de, 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 de trial Pero bueno, una auténtica delicia
3: Yo tengo ahora por aquí El, el completo con el Heaven Sword Para ver si lo pruebo mm. Eso del chocobo gordo que presentaron En el E3 me, me robó el corazón
2: no, es que está muy bien, fíjate que yo tampoco soy amante de este tipo de juegos, que no me gustan, y realmente me pareció muy curioso todas las posibilidades que tenía, Todo, no sé, muy una forma de meter el universo Final Fantasy en otro sitio, pues bueno, pues aquí el amigo Hiromichi Tanaka estaba detrás de todo esto, porque incluso de Final Fantasy XIV eh, era uno de los supervisores principales hasta finales de 2010. Y también estaba tras el desarrollo del remake de Final Fantasy 3 para Nintendo DS, aquella serie de remakes que salieron de Final Fantasy, ese Final Fantasy 3 que salió ya no con los gráficos que podíamos tener en NES, sino que teníamos eh, que ya eran en personajes en 3D y todo eso, que está muy guapa, está muy, muy, muy muy guapo. Hablamos de Final Fantasy 3, el de verdad, no el Final Fantasy que el 6 que luego se llama Final Fantasy 3, no no tiene nada que ver y el amigo Tanaka pues era uno de los mayores y siendo también uno de los mayores responsables del juego original de 1990 y en 1983 yendo un poquito más hacia atrás se, a sus inicios se marcha se marcha de la universidad nacional de Yokohama junto a Sakaguchi vaya dos para entrar en la, en la reciente Square cuando Square no era nada no era más que una simple ramificación centrada en software de la de Yusha Electric Company y junto a Sakaguchi y a. y Kazuhiko, a Aoki, eh, Tanaka formó parte del departamento de planificación y desarrollo inicial de Square, o sea, todos los inicios de, de Square. Y en 2012, Tanaka, eh, durante la celebración del décimo aniversario de Final Fantasy XI, anuncia su salida de Square debido a razones de salud. Y bueno, y ya, pues bueno, es que entre su obra pues encontramos que está atrás. El primer Final Fantasy, Final Fantasy 2, el Final Fantasy Legends 2, el Seiken Densetsu 3, Xenogears, Chrono Cross, Final Fantasy 11, XI, 14 y sobre todo en Xenogears y Chrono Cross pues está detrás de todo el sistema de combate del juego. O sea que yo creo que es de esas personalidades importantísimas que, que están detrás de este Secret of Mana.
1: Y vamos con la música, que al igual que el resto del juego, el nivel sonoro del mismo es espectacular. Sobre todo si hablamos de la música que nos acompañará a lo largo de la aventura. Una música que se adapta a la perfección a cada momento y que ensalza a la experiencia del juego. Es que no llega a ser música en algún momento, es que son sentimientos sentimientos hechos música. Es una, una puta pasada este juego en ese aspecto. Para mí personalmente la música de introducción es una de las melodías más bellas y emotivas que he escuchado en un videojuego. También me agrada mucho la música que suena en las batallas con los jefes finales que tiene muchísima tensión y, y otra que me parece increíble eh, es la que suena en el, en el templo de los sectarios, como así le llamo, que es cuando tienen poseído al primer pueblo que llega, que tienen a toda la gente poseída y la verdad que, que es un tema muy que me, que me sorprendió mucho por, por, por cómo estaba hecho. Es una OST muy ligada, a lo que he dicho, a los sentimientos, que quiere transmitirnos no sé y, y es una auténtica delicia. El responsable de la banda sonora es Hiroki Kikuta, nacido en agosto de 1962 y que para la composición de Seke Mana tuvo mucha libertad y tiempo para hacerlo. Pero al contrario que otros colegas que componían la música y luego había un ingeniero de sonido que, que adaptaba lo que, había, lo que había compuesto en... Eh, al chip de sonido de la, de la Super Famicom, Kikuta creó sus propios samples, eh, muy al estilo de lo que hacía Sakimoto o, o Yuzo Koshiro en la Mega Drive, obteniendo así un resultado más parecido a lo que él busca, a lo, a lo que él buscaba en, en su momento. Eh, en este caso son muy característicos los samples de, de las percusiones, sobre todo de las baterías, que, que tienen un sonido muy peculiar en Segeton Mana. Decir que además de la, la OST de Seiken Densetsu 2, también se encargó de la tercera entrega, donde fue ayudado por, un, por, por sobre todo la gran cantidad de música que había en el juego, tres veces más que, que en Seiken Densetsu 2. Y bueno, notaremos que, que es obra suya por el característico sonido de, de las baterías, que es muy peculiar, diremos, joder, este es el, el compositor del Segeton Mana, aunque suena de otra manera, incluso más contundente, es una, una auténtica pasada. Y su último trabajo en Squares fue para Soikaigi, eh, que es un juego para PlayStation. También cuando acabó su etapa en Squares, creó su propia compañía de, de, de desarrollo de, de videojuegos, Saknot, donde desarrolló, desarrolló Kudelka, y posteriormente, y tras cambio de nombre de empresa, le, le vimos invo, involucrado en un, ta, en una saga de, de RPG llamada Gears. Que ¿verdad, Takokun? Esperamos algún día analizar en este programa. Además, yo tengo que pasarme el 2, que me dicen que es una puta maravilla.
3: Sí, la verdad es que si no te has pasado el 2, es como si no te hubieras pasado nada. Está, la historia continúa me directamente, o sea, el 1 y el 2 son un pack.
1: Uh
3: -huh, uh -huh. Y todo lo que pasa en el 1, tienes que arreglarlo en el 2. Yo también te insisto en que lo juegues. Del mismo modo, te digo que, hu que huyas del 3 como de comer mierda.
1: No, eso también lo sé. Eso también lo
3: sé. Pero sí, algún día, ahora que hemos abierto la veda, algún día tendremos que ponernos con ellos. Bueno, pues eh, ya, si os parece, sigo yo y voy a hablar de otro de los grandes personajes que trabajaron en este juego. Y esta vez, en vez de tener eh, nombre del país del sol naciente, pues. Quizá os choque un poco, pero nuestro superhombre es Nasir Gebelli. Eh, bueno, cuando lo que os decía, cuando hablamos de RPGs japos, lo menos que pensamos pues es eso: que programadores, diseñadores y demás sean japos. Pero bueno, eh, gran parte del, del protagonismo de este Secret of Mana y, bueno, y por qué no decirlo, del, del crecimiento que Squaresoft tuvo en aquel momento recae sobre, una, sobre un iraní que estaba afincado en América que es como os he dicho Nasir Rebele este tío comenzó sus andaduras en el 81 con juegos como SpaceX en una compañía que se llamaba Sirius Software que era si no recuerdo mal cofundada entre él y, y un compañero de universidad y luego bueno pues se, se le empezó a subir y le empezaron a llamar Ace Designer Nasir o sea rollo en plan el superdiseñador Nasir y entonces fundó su propia compañía que era Nasir Software y bueno, no sé si decir por desgracia o por suerte pero no, no, logró, no logró aguantar el desplome de la industria del videojuego del, del 83 que ocurrió en, en Estados Unidos este desplome aunque ahora mismo Evil deba estar pensando que esto es mucho postureo, pues bueno, nunca viene mal recordarlo no, no, y refrescarlo. Lo que
1: pasa lo que, pasa es que en la crisis esta es carne del postureo total, no, sí. no, pero aquí, aquí queda muy ligado al personaje. No, bueno.
3: Esto, pues como decía, pasó porque en, en ese año hubo una gran saturación de, del mercado de videojuegos, en, en 1982, y entonces bueno, las tiendas no tenían sitio para poder almacenar tantos juegos y consolas pues intentaban devolver los juegos a las distribuidoras, pero como estas no tenían ni nuevos productos ni, ni habían generado pasta suficiente para poder devolverles, pues quebr fueron quebrando, básicamente casi todas. Entonces las tiendas, como veían que no podían hacer nada con, con esos stocks que tenían, pues empezaron a vender a 5 a dólares los productos que de un inicio, eh, incluso semanas antes, los, los habían tenido a 35 y entonces pues pasó eso, que el, el mercado de los juegos caros sufrió un, un, bacata, un batacazo bastante terrible. Una pena que eso no pasó por aquí, pero bueno, que con las cintas de cassette que jugábamos por aquel entonces tampoco bueno, es que lo hubiéramos notado de los, demasiado. 5 dólares es lo que rondaba, más o menos. Ya, yo recuerdo ir al Carrefour cada semana a la compra con mis padres y siempre caía una cinta del MSX. <risa> pero bueno... Nada, después de esta quiebra, pues el señor Gebelli se piró a Japón de turismo y allí le insistieron para que conociera a Hironobu Sakaguchi, que era un fan declarado suyo. Y bueno, de ese momento pues, nació una gran amistad, un interés comercial mutuo y, y picaron. Y, y bueno, y básicamente se puede decir que este hombre picó a, a pelo los primeros tres Final Fantasies. Entonces Nasir decidió tomarse otro descansito y cuando volvió a, Espe a Squaresoft pues se picó el solito otra vez el, el Secret of Mana como un campeón. Luego ya una vez que completó este juego pues Nasir se retiró y aún a día de hoy se dice que vive de los royalties de los juegos que hizo y que mantiene una cordial relación con, con Sakaguchi. Claro que sí, con dos cojones el tío, se quiebra la industria y, y se va de vacaciones. Vamos a comerse un ramen allá
0: a Japón como, como está mandado tío, así es que <risa> con dos huevos.
3: Yo creo que es que de, de los primeros años le debía sobrar la pasta, pero de una manera bestial. Sí, está claro
0: que, que iba a Japón a
3: ver qué pillaba, vamos. claro sí, sí. Y bueno, ya te digo, y si desde el Secret of Mana que no ha hecho nada más, que está viviendo de royalties, pues campeón, campeón, eso, o sea... Eso es un braguetazo en toda regla yo, yo firmaba. Madre dicen vida. que dicen que ha aparecido en alguna, en alguna convención y que ha habido alguna charla con, con el Romero y cosas así, pero que, que, no, que no ha hecho nada más como... Como desarrollador en activo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, vamos a tocar ya un poquito el desarrollo de Secret of Mana. Que quizá incluso es más curioso que la, la propia historia de, de Nasir Gebelli. Vale, porque, bueno, inicialmente, según contaba Hiromichi Tanaka en, en una entrevista. Lo que su equipo estaba haciendo era Final Fantasy IV. Eh, ya sabéis, ese juego. Con el caballero oscuro, el caballero de luz, ¿cómo se llamaba? ¿El, el del cuatro? ¿Cecil? El Cecil. Eh, exacto, el Cecil. El
1: Cecil y bueno, y el, y el otro ahora no me saldrá, coño. Joder. Bueno, sigue, sigue.
3: Sí, ha, sido, ha sido una patata caliente de Alzheimer. Sí, sí, sí. Bueno, y nada, y estando muy al principio del desarrollo se dieron cuenta de que lo que estaban proponiendo, las ideas que estaban intentando llevar a cabo, eran tan diferentes de la franquicia, que bueno a muy poco tiempo de desarrollo consideraron hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces dejaron el desarrollo de Final Fantasy IV a otro equipo y este y, y Hiromichi Tanaka y, y su equipo pues siguieron con el, con este nuevo juego que, que fue acabó siendo Secret of Mana. Eh, además para Inri, pues durante todo el desarrollo del proyecto eh, se referían a él como Chrono Trigger o sea que ya veis de, de una forma curiosa y anecdótica eh, Final Fantasy, Chrono Trigger y Secret of Mana tienen un, un fuerte lazo de unión otra de las cosas que resulta muy curiosa del, del, lanzamiento, del desarrollo de este juego por no decir una pena es que se estaba preparando inicialmente para ese bonito aparato que iba a ser el, el Super NES CD pero bueno, cuando el, el acuerdo se fue al traste, entonces Sony comenzó a trabajar en lo que iba a ser su, su propia consola, su Playstation, y Square tuvo que tomar una decisión de qué hacía con este juego porque era muy grande para un cartucho, entonces eh, tendrían que recortar muchísimo contenido por, por eso, por las limitaciones y los desarrolladores en un principio se, se negaban a hacerlo, pero bueno la pasta manda y los altos ejecutivos y directivos les, les obligaron a que pasasen por el aro y se dice que se llegaron a eliminar hasta un 40% del, del contenido del juego, ya que en, en su momento pues tenían pensado dejarnos un, un título con, con toma de decisiones, con diferentes caminos, con varias formas de, de avanzar y que incluso todo esto desembocara en, en múltiples finales que quizá es lo que al final se quitaron la espinita con el con el Legend of Mana de, de PlayStation, que es otro juego que me encantó. Quizá un poco diferente a lo que fue este, pero también me gustó mucho.
1: Qué lástima, qué lástima. Ahora que ha pues salido sí. el prototipo ese... Haber uh -huh. tenido ¿eh? esto y haber disfrutado un 40% más de Secret of Mana hubiera sido muy porno.
3: O incluso que a Square Enix le dé ahora por decir, va, vamos a hacer un remake del Secret of Mana y vamos a utilizar el contenido original. El contenido original Ahora que, ahora que, que podemos, o sea, sería pero pero para pa llenarse es el pene de, de sangre. bajas Exacto. de sangre. Exacto y bueno, también cuentan que en un principio la historia sufrió bastante por esto porque el concepto original era una trama bastante bastante más oscurilla de la que al final nos llegó y hay algo que también está muy eh, relacionado con el desarrollo de Secret of Mana que es un, una oveja negra de Square bueno, que en realidad la llamamos oveja negra por el cachondeo porque luego realmente no estaba tan mal pero que el... Yo lo, lo
2: disfruté mucho en su momento.
3: Pero es este juego que conocemos como Secret of Fevermore. Que fue un tema tan descarado y un estilo artístico tan tan a su manera que, que chocó mucho. Pero bueno, eh, Secret of Fevermore básicamente lo podemos considerar un clon de Secret of Mana. Con una historia Pero un cambiada. Clon Pero un clon ¿Eh? bestial. Un clon uh -huh. bestial. Sí, sí. Y apareció en Estados Unidos en octubre del 95 y llegó a Europa en febrero del siguiente año estaba planeado que se lanzase en Japón también, pero bueno, finalmente se canceló y, y la verdad es que puedo entender por qué eh, el título pues lo desarrollaron y diseñaron en, en Squaresoft América ya ves tú, en aquella época que en Japón eh, nos gustará todo lo que queramos, pero son muy nazis y muy reacios a todo lo que venga de fuera, imaginaos el, el batacazo que se hubiera llevado en aquella época que todavía eran más cerrados un juego de estética Yankee intentando imitar su estilo su, su, su tipo de juego estrella entonces bueno pues parece que finalmente decidieron que, que se iba a quedar allí los criadores dicen que la verdad es que no mucho pero bueno que está claro que esto quería ser un, un quiero y no puedo de, de entrar a formar parte de la saga de Mana porque de hecho copiaron todo el estilo de juego eh, animaciones eh, eh, las habilidades de los, de los personajes el sistema de anillos para la selección de habilidades y armas y de tal eh, las cargas de armas aunque bueno aquí solo teníamos cuatro tipos de armas y tenían tres niveles diferentes de ataque y lo que sí que hicieron nuevo fue el, un sistema de alquimia que era bastante gracioso para las magias que te iban dando diferentes NPCs que te ibas encontrando por los pueblos y tal, pues te iban dando recetas como para hacer magias la historia, bueno si no recuerdo mal el, el prota se encontraba con una especie de máquina al salir del cine que bueno, que su, pe, su querido perro salía corriendo atrás de un gato y llegaba como a un casoplón abandonado y a través de esta máquina pues llegaba a un, a un mundo extraño que estaba diferenciado en, en cuatro grandes zonas o mundos o algo así y en cada una pues era un poco diferente o sea recuerdo desde haber utilizado un hueso de dinosaurio como espada a llevar a una tostadora haciendo del perro o sea que no, es, el pe
2: es que el perro dependiendo de la época a la que viajábamos uh -huh.
1: salía de una manera o de otra y el perro el perro tostadora se nos grabó a todos tío. Sí. <risa>
3: Y bueno, la cosa era esa, que a nivel de diseños pues era puramente un producto yankee y todas las referencias que tenía el juego eran para un mercado puramente americano. Incluso tuvo un anuncio de televisión con, con, la, con un estilo de animación de la época. Hay que decir que los jefes finales y todo eran muy chulos, muy grandes. Recuerdo a, a la especie de 100 pies aquel rojo típico que sale en la portada, que era bastante gigantesco el sprite. De hecho utilizó Square, si no recuerdo mal, un, un, un motor propio para, para generar los sprites, lo que para no recuerdo el nombre. Y bueno, y la música también, pues, era compuesta en América y bueno, eso, muy un producto muy americano para americanos. Y bueno, en aquella época nos llegó eh, la sequía de este tipo de juegos y la novedad de este tipo de juegos hizo que lo disfrutásemos, pero realmente es un, un, un quiero y no puedo bastante bastante descafinado e incluso sí, hasta desgracia. de mal gusto, podría decirse
1: por desgracia llegó este y no llegó Final Fantasy 3 o 6 y, y Chrono Trigger, que son los que tendrían que haber llegado ya ves,
3: ya ves. sobre todo Chrono Trigger y además no se del plus de venir traducido exacto, sí. además de los cojones que este llegó en castellano o sea, el mana no, pero este sí
1: <risa> pero este sí, y el seguro que le dieron mejores notas por venir traducido
3: bueno, la verdad es que, la, verdad es que la, la prensa le dio bastante buen bombo en cuanto a críticas. Sí, sí. además era eso, hacían el paralelismo con el Secret of Mana y todo esto y, y lo consideraron bastante bien, que es lo que digo, que mirando en retrospectiva pues quizás sí es cuando más le vemos la caspa, pero yo recuerdo sí. haberlo alquilado varias veces. Sí,
2: pero también date cuenta que en un momento que también se le daba mucho bombo porque fueron lo, como los primeros que llegaban traducidos y todo, y se le daba mucho, mucho sí. bombo por estos, estos juegos.
3: Sí, fue aquella época que Nintendo cada año decía, va, un RPG con caja grande, con librito y no sé qué. Sí.
1: <risa> el, pero el contraste de este juego con el otro, a nivel sobre todo de estilo, es que el serie sí. con tan colorido tan brutalmente ahí, y este que es que era oscuro el juego, tío, casi todo marrones y grises, era muy... Era un cambio muy bestia de uno a otro en el diseño. Se notaba
3: muchísimo. Sí, sí muy... es que es como comparar Queen con, con yo qué sé, con 50 Cent. O sea, <risa> son unas cosas completamente opuestas. Y bueno, y, y una pequeña anécdota que creo que la he contado más de una vez en, en el podcast. Pero es que una de las veces que yo alquilé este juego, luego se lo, se lo quedó un colega, pues a veces nos los pasábamos con... Yo tenía, yo tenía carnet de algún videoclub, él tenía de otros y ya está. Entonces se lo pasé para que lo, lo jugase él, pagando el su alquiler, por supuesto, y luego pues me lo dio para que yo fuera a devolverlo y tal. Y entonces, claro, yo tuve que poner el juego y ver hasta dónde había llegado para ver si me había adelantado o no. Y claro, lo primero que vi es que al perro le había puesto mi nombre, el muy hijo de puta. <risa> Entonces, bueno, luego pasaron unas semanas, yo se la guardaba, yo era muy rencoroso y estábamos una tarde en casa, en mi casa, esas cosas que haces de crío, que descuelgas el teléfono, eh, llamas a un número random y empiezas a decir gilipolleces y tonterías, y a, llamábamos a pizzerías, a, a decir in, inutilidades y cosas así, hasta que en un momento le toca a él ponerse a decir eh, gilipolleces y yo no se me ocurre otra cosa que marcar a su casa. Y entonces le soltó cuatro barbaridades a su madre y le dijo, David, ¿eres tú? Y colgó y se puso blanco. Entonces yo me, me sentí realizado por haberle devuelto la, de, la, la espinita de Livermore.
0: Muy bien, pues nada, yo también pienso que Secret of Livermore, pues eso, lo que comentaba Takokun, no es nada de otro mundo viéndolo desde, a día de hoy, pero la verdad es que sí que... Que en su momento yo creo que lo jugamos todos y, y todos lo disfrutamos, lo suyo. Quitando esas pizarradas de perro tostadora, vamos. Pero bueno, ahí vamos a ir finalizando, vamos con las curiosidades. Y bueno, si no sé si sabéis que hay una versión hack del, del juego llamada Circuit of Mana en Chainset Y por culpa de esta versión nació aquella leyenda urbana que, de que el juego estaba ligado a Final Fantasy VII. Y es que además de, de hacer más largos los textos de las conversaciones, a un NPC le pusieron frases en las que decía que vendía flores y cada vez que vendía una se acordaba de un caballero llamado Cloud.
1: <risas> en la mitología griega, Thanatos es la personificación de la muerte sin violencia.
3: En una de las casas del juego nos encontraremos con un NPC muy conocido por todos, Santa Claus.
2: Con Rugal. Pero no termine la cosa, ya que en otra zona nos encontramos a un tío calvo que se llama y eh, que será una referencia clarísima a Star Trek.
0: Los libros mágicos que aparecen en ciertas zonas como enemigo de vez en cuando pueden abrir una página erótico-festiva. Esto provocará que se pongan nerviosos y rápidamente busquen una página distinta. Son
3: buenísimos.
1: Buenísimos. Son brutal Y además que, que es raro cómo se salta la censura a eso, tío. Se saltó la censura, Uh -huh. existe un curioso fallo que sucede al entrar y salir de la cueva donde se encuentra el sabio Jok y, y en el templo de, del pueblo de Mandala en estos escenarios hay un scroll en dos planos que antes de entrar a, a estos sitios muestra un fondo verde de bosque y al salir aparece el cielo y montañas de fondo es un, un fallo que, que se nota pero muchísimo Sí. y la verdad que, que, que canta, canta bastante a mí me ha pasado en estos dos sitios y, y, y si lo veis diréis hostia vaya locura aunque la verdad que tampoco es nada importante
3: Luego, existen dos extrañas caras en el mapa del mundo de Secret of Mana que a unos les recuerdan a las caras típicas estas de Moai y a otros a la cara de la luna que o sea la cara que aparecía en la en la luna en, en la foto del satélite viking
2: para llegar al Templo de la Luna eh, nos llevará un NPC que es igual que a los enemigos arqueos que aparecen en el juego y curiosamente lo podemos atacar físicamente pero no conseguimos nada. La cosa cambia cuando usamos magia ya que mataremos al personaje aunque regresará al volver a, a entrar donde se encuentra.
0: Hay un momento en el que no podemos volver a nuestro pueblo ya que nos dan la patada en el culo. Como en los juegos no hay nada imposible podemos entrar llevando a los tres personajes y cambiando entre ellos para colarnos.
1: Los sprites de Chrono y Marley de Chrono Trigger son muy similares a los de Randy y Prim.
3: Y ya para finalizar, pues decir que existen unos cuantos pasadizos secretos en el juego. Y uno de los más interesantes está en Tasnica, que nos permite llegar a una tienda en la que comprar equipamiento muy valioso.
0: Muy bien, pues hasta aquí Seget of Mana, Seiken de Entrecho 2. Vamos a hacer una, si queréis, una ronda rápida de conclusiones. Empezó por Tito Goku por ejemplo.
3: Pues nada, eh, decir que este juego fue una gran sorpresa para mí, fue una sorpresa y una experiencia increíbles eh, una banda sonora de lujo de hecho aún a día de hoy es de las que más escucho cuando tengo que ponerme músicas de videojuegos además hay una versión del 20 aniversario orquestral que dura unos 15 minutos que es estupendísima y os recomiendo escuchar, el sistema de combate me hizo polvo porque me molaba el, el dinamismo y la agilidad que tenía, luego... Eh, lo sorprendente que era el uso del modo 7 y cosas así y no sé O sea eh, recuerdo con muchísimo cariño esa etapa en la que básicamente fueron Illusion of Time eh, Secret of Mana y, y Chrono Trigger aunque luego hubo otros geniales como Final Fantasy VI y, y Terra Enigma pero para mí estos tres quizá fueron los, los el núcleo y, y por eso forma parte de, de este cariño tan especial que le tengo al género sin duda lo recomendaría a todo el mundo que lo probara y, y no os diré la versión iOS, que la verdad es que se ve muy bien, pero a mí no me gusta jugar en teléfono, pero sí que os diría que intentaréis eh, de alguna manera, eh, con una PSP hackeada o cualquier cosa así, meterlo en una portátil y, y disfrutarlo tranquilamente, o incluso emulado. Venga, Evil.
1: Bueno, lo que ha dicho Takoku, totalmente de acuerdo. Añadir más que he jugado con la Roma en castellano del juego. La verdad que muy bien, está muy bien. Y, y qué más añadir. Decir que tiene momentos que para mí son, son impresionantes. Este, el juego está lleno de, de momentos increíbles. Combates muy guapos. Sobre todo lo que es explorar el mundo de of Mana es impresionante. Aquella escena en que vemos el árbol de, del Mana a, a lo lejos, que a mí me hizo polvo y sobre todo el desenlace al final que fue una de las cosas más increíbles que he visto en un juego me sorprendió muchísimo lo que es el jefe final en sí fue una sorpresa muy 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 bestia y recomiendo lo que ha dicho Takokun que que se juegue el juego y si lo puedes hacer en Super Nintendo o en algún emulador mejor que en un teléfono para disfrutarlo en toda su gloria impresionante y bueno, estos cabrones no me han dejado hacer Seiken Densetsu 3 y yo les invito a que, a que tenemos que hacer un programa de Seiken Densetsu 3, que se nos da para mucho, que tiene muchos personajes, mucha historia, mucha música y tiene mucho de todo.
3: Pues sí, estaría guay porque para mí es uno de los, de los que me falta por jugar ya te digo, para mí y me disfruté mucho con el siguiente el Legend of Mana de Playstation pero bueno ibas a
1: flipar con este porque tiene un sistema que los enemigos suben de nivel contigo y siempre se quedan como mínimo dos niveles por detrás tuyo, es una puta locura esto
3: <risa> sí tengo que sacar tiempo algún día y, y quitarme esa espinita venga, pues acabamos con Doki
2: pues bueno, poco más puedo añadir, más de lo que ya han dicho tanto Evi como Tagokun una auténtica gozada en su día una auténtica gozada jugarlo también a día de hoy porque ha sido genial reencontrarse con el juego una vez más y ver que sigue siendo tan divertido y dinámico como lo era en aquel entonces, incluso puedes ver cosas diferentes y puedes valorarlo de muchas maneras diferentes, como bien ha dicho Juanan, eh, es injugable en teléfonos móviles, yo me niego a, que, a, a recomendar a nadie que juegue en un teléfono móvil a, un, a cualquier juego menos a esto pero merece la pena ver el aspecto visual, el, el retoque gráfico que le han dado que, que le sienta de muerte pero como juego clásico, como, como para jugar una Super Nintendo, una PSP, una auténtica delicia. Sobre todo jugarlo en portátil. Se juega muy bien en la portátil y da para unos ratos muy, muy, muy divertidos. Y como, y como he dicho, que siempre que pienso en Secret of Mana pienso en verde. Eh, me encanta todo lo que rodea el juego, todo el universo del juego, toda la estética, todo el arte. Y que merece la pena. Si no, si no lo conocéis, eh, hostias merece la pena pegarle un, un repaso porque... Es un juego totalmente increíble, lo que hemos dicho, el sistema este de anillos, eh, todos los personajes, el poder jugar a tres jugadores al mismo tiempo, eh, no sé, un juego muy completo y que en, en su día, con la escasez que teníamos por aquí de ese tipo de juegos, merecía mucho la pena tenerlo. La pena que no llegó traducido, pues sí, pero bueno, eh, tampoco creo que tenga un inglés muy complicado para que sea un, un problema realmente y luego el juego también se deja jugar muy bien y, te, y se deja llevar perfectamente de principio a fin.
0: Perfecto, pues nada, aquí los dos han dicho que no tienen nada que añadir y se han pegado aquí 5 minutos hablando cada uno,
2: pero bueno, es lo, lo, lo,
0: lo normal, yo sí que voy a decir eso, que yo sí que no voy a añadir nada más, así que vamos, vamos a por el ending, va. Y hasta aquí un programa más, eh, un programa secreto más, un programa yo creo que ligerito, cortito, para estos días de calor, para que lo podáis disfrutar en la cama, en la playcina en la playa donde salga los cojones. Y poco más, vamos a ir despidiendo al personal, me despido empezando por
3: ejemplo con Taco Kun. Pues nada, tíos, una vez más, un jueguecito de rol que ya tenía ganas de, de volver a meternos con alguno del estilo. Y eso, y nos vemos en unos días con el programa de siempre. Que imagino que, imagino que tocaréis el Batman, ¿no? O sea, na, na, que esperaré a escuchar vuestro análisis para seguir sudando de él. Ahí, ahí. Y, <risos> y, y nada, y con ganas ya de ponernos en el siguiente retro. Claro que sí. Buenas nada, Tako, Kun. no pases mucha calor.
0: Nada, seguro que no. Un abrazo. Venga, pues me despido del señor Doki.
2: Y, pues nada, pues vámonos a, a echar una charreta ahora, a descansar también un poquillo. Ya comprar de eh, Batman. Joder, que no, que no, joder, que no quiero, pero debo. O no debo, pero quiero, no ¿Qué sé debe? ya. No es sé.
0: que te estás perdiendo uno de los candidatos a Goti ¡Cómpralo! Ven al lado oscuro.
2: Es que ya me gasta el dinero en el Power Love, tío. Sí, da igual. O lo juegas con el puesto, tío. Si será por trastante. Hostia, hostia no, debes, no es una mala idea, eh. No. Me voy a replantear, me voy a replantear. Pero pues nada, muy, de... muy contentaco de, de haber de haber pegado un repaso a este juegarro, que también lo he disfrutado mucho, pues, pegándole una vuelta otra vez después de tanto tiempo, y nada, y esperando al siguiente podcast, que me hace especial ilusión el siguiente programa, muchísima, muchísima ilusión me hace.
0: Pues nada, aquí hablamos uh -huh. en breve.
2: Venga, un abrazo.
0: Y ya me despido el señor Taco Kun. Uy, perdón, de señor Evil, ya se me va la olla <risa> a mí, ya, sí, ya estoy ya. <risa> Bueno, Takokun.
1: No me vuelvas nada. A, Otra vez, hasta luego. No me vuelvas a llamar eso.
2: Joder. Más, sí, a mígame,
1: mígame el, el Itagaki Lover este. <risa>
2: ni, que, ni, que te... <risa> ni que te hubiera
1: llamado voy a tocar, a hombre. El� con el Devil Seed, el cabrón del Takokun. Pero bueno, y lo que va a tener, y va a tener para seguir tocándomelos para mucho tiempo.
3: Lo que me estoy para riendo mucho. con el cara cráter. <risa>
1: Bueno, pues me despido de todo el mundo. Ya hemos tocado un juegazo, uno de los que más ganas le tenía. Esta vez no nos hemos enfermado con el Seiken en 3 y más historias. Ya lo reservamos para otro programa y en el siguiente Porque no te a... he
3: dejado, cabrón.
1: Ya, ya. <risa>
0: <risa> Básicamente ha sido por eso. <risa>
1: hemos atado el... al
3: perro en corto
1: en el siguiente vamos a estar a tope con, con cuatro juegos con nombres japoneses impronunciables o pronunciables, pero con mucho amor, cuatro juegos de Capcom que, que la verdad que son muy especiales para, para un servidor los mencionaremos en Japón, no te preocupes haremos el postureo ahí, ahí, déjame ahí que, que saque ahí el rabo y... ahí estamos
0: Hola <ríe> pues nada Evil, lo dicho, a descansar no vamos a mucha calor mañana currando
1: Ay, pues qué cabrón, ya me acabo. Tú tenías que acabar despidiéndote con el, con el, con el mañana currando. El mañana currando te espera, más tardete.
0: Hombre, tendrás que currar para pagar el CEMU, coño. Que
1: hacer del CEMU, pues sí, pues sí. La verdad es que sí.
0: Ah, fin. Venga, Venga David, nos vemos y bueno y poco más poco más me queda si mi reblandecido cerebro por la calor me deja terminar este último minuto contaros que como bueno como ya está avanzando aquí el personal próximo programa próximo Retro Pool Podcast dedicado a la saga Maca y Mura más conocida como Ghost and Goblins un clásico sobre los clásicos eh, quizás uno de los clásicos más reconocibles de, del mundillo y bueno eso seguramente el, el programa de actual le, lo dedicaremos al Batman si sí, no do tiempo de terminarlo. Así que nada, lo dicho. Dentro de un par de semanitas, Batman. Dentro de un mesecito, vamos con Sir Arthur. Y ya solo me queda despedirme. Así que nada, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.